0: Wenn ihr noch kein passendes Geschenk für euren Champion in eurer Fantasy-Football-Liga habt, dann haben wir was für euch, nämlich unser Fantasy-Football-Champion-Shirt hm. 2023. Ist ab jetzt im Shop. Wir haben ja vor ein paar Wochen das schon angekündigt. Mhm. Jetzt ist es soweit, es ist da. Wir haben bei Instagram auch schon eine kleine Preview in der Story rausgehauen. Kam gutes Feedback, auch wenn es ganz <lacht> bewusst so ein bisschen auf Vintage, auf 90er ja, gemacht ja. ist. Ja, ist, ist wieder also es ist eine
1: Perle, es ist wirklich, man kann es nicht anders sagen. Ich glaube, der ein oder andere wird vielleicht überrascht sein vom Design, aber es naja, also soll das ja auch sich. schon noch was, es soll, soll ja ein äh, Hingucker eben, sein. Ja, eben, genau.
0: Es soll ein Hingucker sein und ich glaube, das ist es. Wir könnten uns, man kann sich ja auch selber eins kaufen, auch wenn man keine Liga gewonnen hat, so wie wir, ne? Nee. Da gibt es ja, ja keine Limitierung. Also stimmt, man muss ja. jetzt nicht irgendwie das den sleeper account äh, mit dem nee. Shop verknüpfen. Das wäre eigentlich Next Level, aber ihr könnt euch einfach so fürs gute Gefühl eins kaufen. Oder weil ihr es schick findet, keine Ahnung. Sieger der, rein. Sieger der Herzen. Ja, vielleicht machen wir da noch ein zweites Shirt. <lacht> <lacht> www.downsettalk.de Downset Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Downset Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von RTL mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Und... Heute mit der ersten Preview auf die Playoffs. Ja, wir sind wieder mm. soweit. Die Regular Season liegt hinter uns. Wir starten rein in die Postseason mit dem Wildcard-Wochenende. Es ist eins meiner Lieblingswochenenden.
1: Mhm. Ja, ich, wir hatten ja die Diskussion schon ein paar Mal. Also, Storyline-technisch bin ich sogar bei dir. und zum, äh, von, Ach, So von der, viele gute Storylines. Dieses Jahr noch mal ganz besonders. Vom sportlichen Level bleibe ich bei der Divisional-Runde. Ich ja, find, da geht nichts drüber weil wir werden auch dieses Jahr, weil wir wissen noch nicht, welche Spiele das sind, und das könnten auch Spiele sein, wo wir es nicht erwarten, wir werden auch dieses Jahr in der Wildcard-Runde ein, zwei, vielleicht sogar drei recht deutliche Geschichten irgendwo bekommen. Mhm. Und das sind der Division-Runde wahrscheinlich in der Dichte eher nicht. Aber storyline-technisch Storyline ist es schwer, diese Woche hier zu schlagen, gerade dieses Jahr.
0: Ich finde vor allem gerade dieses Jahr, dass ich mir unsicher bin, ob es viele deutliche Siege gibt. Also ich bin okay. eher so also bei ein bis zwei. Ja, wir haben, ja, mein, wir, wir, zwei.
1: Eher, wir haben zwei, zwei sehr hohe Lines, würde ich sagen. Für genau, und
0: die eine Line kaufe ich nicht. Also bei der einen Line mm -hmm, bin ich mm -hmm. mir nicht so sicher. Die andere schon.
1: <lacht> ja, die dann, andere ist Buffalo. Und dann gibt es irgendwo <lacht> vielleicht noch was Überraschendes, wo der ja, genau. Favorit
0: deutlicher gewinnt, als man das vielleicht erwartet.
1: Genau, also ja, da gibt es ein paar Kandidaten auch dafür. Also das, da fehlt ja letztlich dann das ist ja auch das Thema einfach, du hast in der Wildcard-Runde halt noch mehr Teams drin, die so ein bisschen fragiler sein können. Also ja. wir, wir fangen gleich an mit Texans-Browns, wir alle lieben die Joe Flacco-Story, aber was, wenn Joe Flacco seinen Meltdown jetzt doch hat diese Woche und irgendwie drei Picks wirft, dann kann das auch eine ganz deutliche Geschichte werden. Ich sag nicht, dass das passiert, aber das Szenario ist einfach wahrscheinlicher, als dass es das in der division runde mit irgendeinem Team passiert. Und so könntest du den Case halt für mehrere machen. Ich bin auch noch nicht ganz sicher, wie viele wir haben, wirklich klare Geschichten es gibt. Wir haben
0: ja auch vor allem dieses Jahr einfach zwei Backup-Quarterbacks, beziehungsweise die dritten Quarterbacks der jeweiligen Teams äh, in den Playoffs. Ja, korrekt. Ja, Also, also das und ist Teams ja auch ungewöhnlich.
1: Halt, ja. Genau.
0: Bevor wir zu unserer Preview kommen, kommen wir zu einer schnellen Frage. Quick Question. Kommt von unseren Supportern auf unserem für Supporter exklusiven Discord-Channel, in diesem Fall von Skollbär. Da bin ich kurz drüber gestolpert, über den Namen, weil das Skoll ist ja dann eigentlich für die Vikings. Und Bär
1: mhm. ist mhm.
0: Stimmt, ja. zu nah einfach am Division-Konkurrenten, aber ich glaube, da handelt es sich um den Nachnamen. Denn ah, es ja. wird mit A-E-H-R geschrieben. Skollbär fragt welches Team, das knapp die Playoffs verpasst hat, seht ihr nächstes Jahr am stärksten? Ich finde es wirklich schwierig, deswegen würde ich dir einfach mal den Vortritt lassen, damit ich mir aus dem Rest irgendjemanden raussuche und <lacht> nehme. versuche mir dann eine Argumentation zurechtzulegen.
1: Genau, also vielleicht, was man, was man eingangs vielleicht sagen sollte, wir haben hier bei der Frage uns überlegt, wir lassen die Bengals und die Jets ja. mal raus, weil ja. Das wären natürlich die logischen Antworten. Joe Burrow kommt zurück, Aaron Rodgers kommt zurück. Also ich schätze, jeder von uns hätte eines dieser beiden Teams genommen, wenn wir das jetzt hier nicht
0: so ein bisschen ja, mit. Das ist aber langweilig.
1: Genau. Ähm, meine Antwort wird dann wahrscheinlich dem Fragesteller gefallen. Ich habe ehrlicherweise den Namen gar nicht gelesen, bis eben gerade, weil ich habe die Vikings ge genommen für diese
0: hm, Frage. Ja. Mit welchem Quarterback?
1: Ja, fairer Punkt. Ich glaube aber, sie werden eine gute Lösung haben. Also entweder wird es Cousins sein nochmal, mhm. was jetzt vielleicht nicht unbedingt der Traum aller Vikings-Fans ist. Wobei ich mittlerweile auch Ach das Gefühl habe, mehr Vikings-Fans sind da gar ja. nicht mehr so, so Vor allem dagegen. nach der Saison, bis er sich genau. verletzt hat. Okay. Genau, richtig gut gespielt. Oder wenn es nicht Cousins ist, wir, es gibt ja diese Gerüchte, dass die Vikings letztes Jahr schon im Draft sehr, sehr aggressiv versucht haben, hochzukommen. Für, für mhm. Richardson wahrscheinlich dann. Ich glaube, wenn's nicht, wenn es nicht, wenn die Vikings Cousins gehen lassen, dann werden die ganz, ganz aggressiv nochmal versuchen, da in diese Top-3, Top-4 reinzukommen. Und dann halt vielleicht einen dritten Quarterback irgendwie zu bekommen. Ähm, ich glaube, ich, ich denke einfach, die werden irgendeine gute Lösung haben. Und dann mag ich halt den Coaching-Staff sehr. Ich mag, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, das offensive Talent sehr. Auch die, die, ja, so dieses gemachte Nest, in das ich einen Rookie-Quarterback da reinsetzen würde. Von O-Line über Receiver, Tide, und da ist ja eigentlich wirklich sehr, sehr viel da. Ich glaube, dass die dann auch schnell Erfolg haben könnten. Und sind wir ehrlich, die hätten dieses Jahr auch schon wahrscheinlich, ich bin mir relativ sicher, wenn Cousins sich nicht verletzt, wären die ein Playoff-Team gewesen dieses Jahr. Und ich glaube, nächstes Jahr werden die wieder ein Kandidat für elf Siege,
0: sowas in der Richtung sein. Ja. Ich finde, dann gibt es eine ganze Handvoll Teams, wo ich sagen würde, wenn die den richtigen Quarterback holen, mhm. dann ist da eine ja, gute Richtung ja. vorgegeben. Wie die Falcons zum Beispiel, die Bears. Ich meine, die mhm. Bears sind am Ende sieben und zehn gegangen. Ja, Division letzter, aber sieben und zehn, wenn die mit ihrem Rookie oder Fields, keine Ahnung Je nachdem, wer da nächstes Jahr Quarterback spielt, wenn die noch einen Schritt nach vorne machen könnten. Ja. Ich entscheide mich aber für die Indianapolis Colts.
1: Ah, du hast die drei Teams genannt, die ich hier alternativ aufgeschrieben hatte. Colts wären meine erste Alternative gewesen. Ja. Äh, äh, ich finde, danach. Also, man
0: muss über die Saints sprechen. Die sind ja nun am knappsten, knappesten gescheitert mit 9 und 8. Die kann man auch mitnehmen. Die Seahawks natürlich die auch. Besser äh, werden, ist so ein bisschen halt die ja, Frage. Da, ja wie viel musst du in der Division besser werden? Egal, ich wollte ja über die Colts <lacht> sprechen. Ja. Ähm, wir haben ja darüber gesprochen, dass die Colts offensichtlich ein sehr gutes Gerüst haben, weil sie ab Woche mhm. drei mit Gartner Minshew, nichts gegen Gartner Minsche, aber das, was Anthony Richardson in seinen anderthalb Starts, glaube ich, waren es, in seinen anderthalb Spielen gezeigt hat, war schon recht vielversprechend, wenn der heile bleibt und ansatzweise an dem anknüpft oder an das anknüpft, was er da gezeigt hat dann werden die sich offensiv nochmal verbessern und sie haben viele junge Spieler, gerade offensiv, ähm, die noch einen Schritt machen könnten. Defensiv sind sie, glaube ich, auf einem guten Weg, aber wie gesagt, mit dem Backup-Quarterback fast die komplette Saison über mit einem rookie headcoach der in sein zweites Jahr dann geht, ähm, jetzt dieses Jahr 9 und 8 gewesen, knapp dran gescheitert, ein Spiel mehr gewonnen und sie wären drin gewesen. Also die waren so nah dran mit einem Backup-Quarterback und wenn du da vernünftig drauf aufbauen kannst, glaube ich, haben sie eine sehr gute Chance, nächstes Jahr ja, in die Playoffs ich, zu kommen.
1: Ja, denke ich auch. Ich hätte den, Wobei also die, die Division
0: halt nicht leichter wird, glaube ich. Ne? Also, wahrscheinlich nicht, aber
1: auch nicht unbedingt wahnsinnig viel stärker, weil wir reden gleich über die Titans. Wer weiß, wo da die Reise jetzt unmittelbar hingeht. Gut, ich glaub, die, die Titans mal
0: ausgeklammert, aber Texans und Jagu also Jaguars
1: Jaguars, weiß ich auch nicht, ob die besser sind unbedingt nächstes Jahr. Ob die nicht vielleicht nochmal einen Schritt zurück machen, bevor sie dann zwei nach vorne machen. Ich weiß gar nicht, ob die Division so viel Aber die Texans, also Die Texans habe ich auch hoch auf dem Zettel. Also die Texans
0: haben so viele junge Spieler und wir sprechen ja gleich noch über sie. Sind jetzt schon in den Playoffs. Mhm. Ich weiß nicht, also da muss schon irgendwas sehr schief laufen, damit die sich verschlechtern. Aber gut. Du nimmst die Vikings, ich nehme die Colts. Mhm. Wir kommen zu den News. News aus der NFL. Wir haben zum Black Monday zu den Headcoach-Entlassungen eine Extra-Short-Folge aufgenommen. Zu dem Zeitpunkt stand aber noch eine aus, beziehungsweise wurde kurz danach, ein paar Stunden später, verkündet. Und ich habe noch großkotzig in der Short-Folge gesagt, ah, ich weiß nicht, <lacht> ob Mike Rabel bei den Titans entlassen wird. Ja. Ich glaube nicht dran. Kurze Zeit später, zack, Mike Rabel mhm. wurde von den Titans entlassen.
1: Ja, also wir haben zumindest drüber gesprochen. Ich habe gesagt, ich kann mir das vorstellen, dass mhm. also, das passiert, ist jetzt nicht völlig aus dem Nichts. Nein. Es ist jetzt nicht so, so eine total überraschende, krass, das hat niemand kommen sehen. Und okay, 7 und 10, 6 und 11, die letzten beiden Saisons, ja, jetzt nicht sicher nicht das, was die Titans sich, was die Titans sich selbst als ihren Standard auch aufgebaut haben. Man darf natürlich die, nicht vergessen, was die Jahre davor passiert ist, was Rabel auch irgendwo mit dieser Franchise gemacht hat, dieser Turnaround, drei Jahre Playoffs in Folge, AFC Championship Game gespielt, Nummer 1 Seed gewesen in der AFC. Das war auch ein Team mit einer klaren Identität unter Rabel. Das ist was, was man, finde ich, ihm ganz klar attestieren muss. Das heißt, ich denke, es steht schon irgendwo aus der Frage, dass Rabel ein Coach ist, der mehr aus dem Team rausholt. Deswegen denke ich auch nicht, dass das einfach aus sportlichen Gründen passiert ist. Und man muss ja nur das Statement von der Teambesitzerin anschauen, zu dieser Entlassung. Und da sagt sie im Prinzip, ich fasse das mal so ein bisschen zusammen, sie sagt im Prinzip, dass, dass um in der modernen NFL erfolgreich zu sein, man auf, auf allen Football-Ebenen innerhalb einer Franchise sozusagen auf einer Wellenlänge arbeiten muss, auf einer Wellenlänge funken muss und so weiter. Und dass die Titans vergangene Saison damit angefangen haben, sich dahingehend auszurichten und dass sie jetzt zu dem Schluss gekommen sind, dass es dafür den, hier zitiere ich es mal kurz, frischen Ansatz und die frische Perspektive eines neuen Coaching-Staffs braucht. Und mhm. ich meine, was haben sie letztes Jahr gemacht? Sie haben Ryan Carton als neuen GM geholt. Ähm, wir wissen, dass Rabel mit dem vorherigen GM schon sich ein paar Mal da wohl nicht nicht so ganz grün war allen voran der AJ Brown Trade wo ich mir sehr mhm. sicher bin dass Rabel da derjenige war der das nicht machen
0: wollte ja im Nachhinein kann man da Rabel ja. aber keinen Vorwurf machen
1: Re Nee, absolut gar nicht ähm, ich interpretiere das jetzt so und das ist nichts an ich habe da nichts irgendwie keine Insights irgendwo noch gelesen ich, das ist wirklich meine Interpretation dass Rabel halt schon nicht der einfachste Typ ist und mhm. einer der auch eine gewisses jetzt sich ein gewisses Standing erarbeitet hat mit diesem Standing auch eine gewisse Macht haben will, vielleicht so ein bisschen seinen Willen haben will, irgendwo äh, Final Say haben möchte und die Titans einen anderen Führungsstil haben wollen. Und wenn sie selbst, selbst wenn sie Rabel grundsätzlich für einen guten Coach halten, sie aber halt sagen, wir wollen jemand anderen auf diesem Posten haben, der diesen Posten anders denkt. Und ich kann das nachvollziehen, ich kann auch verstehen wenn man vielleicht Rabel nicht für den idealen Headcoach für einen Rebuild hält. Mhm. Aber ich denke, man muss halt auch schon fairerweise sagen, dass viele Teams sehr lange nach einem Mike Rabel suchen. Und die mhm, Titans ja. damit auf jeden Fall auch ein Risiko eingehen, weil natürlich, es wird nicht schwer sein, denke ich, jemanden zu finden, der in puncto Leadership und wie er diese, diese ganzen Sachen angeht, der da anders denkt als Rabel, das, das werden sie finden. Aber ist es dann auch jemand, der sportlichen Erfolg hat? Das ist natürlich eine völlig andere Frage.
0: Mit einem Roster, der dieses Jahr keinen großen sportlichen Erfolg hatte. Das mhm. zum einen. Und zum anderen, du hast es gerade schon gesagt, viele Teams hätten gern Mike Vrabel. Glaubst du, den sehen wir nächstes Jahr wieder? In einem anderen Team? Bei einem anderen Ein Head Coach. Head
1: Coach? Ich glaube, ja. Also für mich, ich gebe zwei, zwei Kandidaten für mich. Ich meine, die Patriots sind der Obvious logischste League, ja. Kandidat. Belichick ist noch nicht weg. Noch ist, ist es Bill Belichick. Aber falls sie sich von ihm trennen, würde ich sagen ich weiß nicht, ob du jemand anderen hast. Ich würde Rabel als Favorit bezeichnen auf den Posten, falls
0: Belecik geht. Ja, ja, klar. Habe ich das Und, nicht schon, Ich glaube, das haben wir nur intern äh, geschrieben. Hab ja, ich, ich glaube auch, geschrieben, ich glaub, dass, das, dass du es schon mal äh, gesagt hast. Das, also, ja. äh, most Patriots Move wäre, genau. sich Mike Rabel da wieder zurückzuholen. Genau.
1: Ähm, gut, Gerald Mayo wäre dann halt so die Alternative. Intern befördern oder Rabel zurückholen, ja, aber auf jeden Fall Schallgeruch. Ich glaube, das, das ist dann schon so die Vermutung. Oder was ich halt auch mir vorstellen könnte, wäre Atlanta. Bei den Falcons gibt es ja eben diese Gerüchte, dass die halt an Belichick interessiert sind, dass sie, dass sie äh, eine, eine, eine große Lösung in Anführungszeichen auch haben wollen. Und wenn du in diese Richtung eh schon denkst und dann Belichick am Ende nicht haben kannst, weil entweder die Patriots ihn doch nicht gehen lassen oder ein anderes Team Belichick holt, wäre Rabel also halt die logische Alternative irgendwo dazu. Deswegen die, eines von den beiden Teams könnte ich mir gut vorstellen, ich könnte mir sogar, je nach, das ist dann die spannende Frage, wir haben im Short drüber gesprochen, Machtstruktur und so weiter, was bedeutet das, dass die Panthers ihren GM entlassen haben? Hm. Macht es diesen Posten attraktiver für Coaches, die vielleicht ein bisschen, mehr, ein bisschen mehr Macht, ein bisschen mehr Einfluss haben wollen? Also auch Carolina würde ich nicht ausschließen für Rabel. Ich glaube, dass wir den direkt wieder als Headcoach irgendwo bekommen, ja.
0: Steigeruch, eines der komischsten Worte in, im Sportjournalismus. Hm wird ich da auch inflationär ja. benutzt, also sonst nirgends. Also ich habe noch nie <lacht> ja, außerhalb vom Sportkontext das Wort Stallgeruch benutzt und ja. auch komische Verwendung einfach, weil das wird ja als was Gutes dargestellt, meistens oder zumindest ja für stimmt schon ja irgendwo was Positives. Naja,
1: ist halt vertraut, also so
0: dieses ja, ja, halt
1: vertraute ja, ja.
0: Aber war dir schon mal in einem Stall? <lacht> das ist meine Meist Frage an nicht der so Stelle. Gut? Ja. Also ich mag ich mag den Geruch auf dem Land. Aber ich, mhm. objektiv betrachtet ist das jetzt kein schöner Geruch. Was deutlich schöner ist und auch schöner riecht, wenn man es riechen könnte, ist das Wildcard-Wochenende.
1: NFL Preview.
0: Ach, dann nehmen wir mal eine Nase mhm. und fangen an mit den Houston Texans gegen die Cleveland Browns. Wir starten am Samstag. Samstagabend geht's los, 22.30 Uhr ist Kickoff. Der Nummer 4 Seed der AUC, die Texans gegen den Nummer 5 Seed. Es ist so ein bisschen das Duell der Underdogs. Mhm. Jetzt wird der eine oder andere vielleicht fragen, was meint er mit Underdogs? Also, auf der einen Seite haben wir die größte Überraschung des Jahres mit den Texans, mit einem Rookie-Headcoach und einem Rookie-Quarterback. Auf mhm. der anderen Seite haben wir zwar eine sehr gute Defense, die beste der Liga über das ganze Jahr gesehen, aber Du hast ihn schon angesprochen, Joe Flacco, den dritten Quarterback der Browns, der von der Couch aufs Feld kam und die Browns in die Playoffs geführt hat. Underdog in dem Sinne, wenn wir darauf gucken, ja, wie ist das Machtverhältnis in den Playoffs? Also es sind schon wohl mit die größten Underdogs, der zumindest im direkten Aufeinandertreffen, wenn wir auch auf den Super Bowl schauen. Aber es ist vor allem auch das Duell der Deshaun-Watson-Teams. Die Texans haben ihn zu den Browns getradet sehr viel aus den Picks gemacht, muss man sagen. Sehr schnell auch. Und die Browns bereuen diesen Trade vielleicht ein bisschen, weil hm. sie auch ohne ihn in die Playoffs gekommen sind. Ich glaube, beide sind auf jeden Fall besser ohne ihn. Zumindest möchte man das behaupten. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, irgendwie. Könnte man diese Saison da das Fazit ziehen?
0: Irgendwie schon. Einer von den beiden Teams kommt weiter, nur wer das Matchup des Spiels ist natürlich die Texans-Offense, die starke Texans-Offense gegen mhm. die sehr starke Browns-Defense. CJ Stroud gegen diese Defense. Und wir haben das Duell ja eigentlich schon gesehen zwischen diesen beiden Teams, Browns gegen Texans. Aber ähm, vor vier Wochen, glaube ich, war das, da hat Stroud nicht gespielt. Der genau. ist er ausgefallen mit seiner Gehirnerschütterung. Case Keenum hat da angefangen, wurde dann aber gebencht. Davis Mills kam rein. Beide standen sehr viel unter Druck. Bei Keenum ging gar nichts. Davis Mills hat immerhin dann noch in Garbage-Time zwei Touchdown-Drives aufs Parkett gebracht. Das Problem, was ich sehe, also Nico Collins und Stroud haben ja eine absolute Top-Connection. Letzte Woche neun Catches, 195 mhm. yards. Die Connection ist auch heiß gelaufen, vor allem im richtigen Moment. Im ersten Spiel, da hat Nico Collins gespielt, ja mit einem anderen Quarterback, aber da war er nahezu komplett aus dem Spiel genommen von den Browns. Ist halt die Frage, lag es an den Quarterbacks oder lag es ja. daran, dass die Browns das sehr gut gelöst haben, helfen würde, wenn Robert Woods und Noah Brown zurückkommen könnten für die Texans? Mhm. Ich glaube, trotz allem, die Texans jetzt mit CJ Stroud zurück, ähm, die wird hier nicht chancenlos sein. Was glaubst du, wo müssen sie am ehesten ansetzen, um den Browns Schaden zuzufügen?
1: Sie müssen den protection standhalten. Das ist mhm. irgendwie halt keine tiefgehende Analyse, aber es ist halt, glaube ich, damit fängt es halt wirklich an. Also Stroud kann logischerweise deutlich mehr reparieren mhm. als jetzt diese Quarterbacks dann Mills und Keenum, die den Woche 16 gespielt haben. Aber er kann halt auch nicht alles retten. Und wenn man Also natürlich kannst du nicht viel mitnehmen aus dem Spiel, auf der Seite des Balls zumindest nicht. Auf der anderen Seite schon, auf der Seite finde ich fast gar nichts. Aber wenn du halt eine Sache mitnehmen willst, dann halt die wie krass die Texans-Line einfach gewackelt hat. Und das war die Starting-Offensive-Line, wie sie Houston aktuell hat. Also Tunsil und ähm, Drew Scruggs, der seit Woche 13 wieder als Starter zurück ist, auf der linken Seite. Michael Dieter auf Center und rechts eben Shaq Mason und Charlie Heck. Charlie Hack hat 13 Quarterback-Pressures in dem Spiel zugelassen. Das 13, das ist sehr, sehr viel. Shaq Mason hatte Probleme, Scruggs hatte Probleme. Also Cleveland hat der Cleveland hat defensiv an sich so gespielt wie immer. Viel single eye coverage sehr viel 7 und 8 in der Box und, und einiges an Man-Coverage, so wie sie halt spielen. Und haben halt aber einfach nichts zugelassen und haben dieser Line enorme Probleme bereitet. Und das sehe ich halt schon als den Knackpunkt auch jetzt hier, dass die Texans einfach in Protection solche Probleme bekommen, solche Schwierigkeiten haben, dass es ihre Offense dann eindimensional macht. Stroud hatte auf die Saison gesehen vergleichsweise wenig Pressure. Also wenig ist natürlich relativ, so 34,5% seiner Dropbacks waren unter Druck, das ist Platz 21. Also 20 Quarterbacks standen prozentual häufiger unter Druck. Das heißt, das ist eigentlich okay als Wert. Mhm. Und Stroud war ein bisschen up and down gegen Pressure. Also das war schon was, wo man Fehler bei ihm auch manchmal gesehen hat, wo, ja, ich will jetzt nicht sagen Rookie-Momente, aber wo er halt einfach mehr Schwierigkeiten dann doch hatte im Verhältnis zu anderen Quarterbacks. Und die Browns sind halt in der Lage, eben enge Coverage zu spielen, Man-Coverage zu spielen. Da fehlt ein Tankdale natürlich enorm. Klar. um so ein paar Sachen aufzubrechen, um vielleicht so diese auch die Coverage so ein bisschen anders herauszufordern. Und das führt dann eben, oder kann dazu führen, dass sie Stroud halt über das ganze Spiel immer wieder dazu zwingen, diese schwierigen Pässe unter Druck in enge Fenster zu werfen. Und das ist einfach sehr viel verlangt vom Quarterback. Es schaut, ich glaube, Stroud kann das, aber es ist halt sehr, sehr viel verlangt. Und dann gleichzeitig Texans Offense steht gegen, wenn sie diese, diese typischen, sage ich jetzt mal, Browns-Coverages bekommen, was ja eben ganz viel Cover One und Cover Three ist, Stehen sie aber ganz gut eigentlich da. Platz 6 in Yards pro Pass. Sie werfen den Ball sehr, sehr tief gegen diese Coverages. Und Texans haben die fünft niedrigste Interception-Quote, wenn sie mhm. diese Coverages diese bekommen. Die viertmeisten Yards pro Spiel dagegen. Also das, das könnte für Cleveland schon, wenn man es andersrum argumentativ dreht, könnte für Cleveland schon auch ein bisschen ein Spiel mit dem Feuer werden. Wo, wenn halt die Texans Protection ein bisschen Sagen wir mal, lassen wir das ein bisschen weg. Sagen wir, besser standhält als in dem Spiel in Woche 16. Und Stroud ein bisschen Zeit bekommt, dann halt doch Collins sie zwei, dreimal tief erwischt und sie halt doch diese Big Plays bekommen. Das, ich, ich, das ist deutlich ausbalancierter als, als in, dem, in dem ersten Matchup, eben durch den Quarterback. Aber wenn die Texans halt in Protection ähnliche Probleme haben wie in dem Spiel, dann glaube ich, wird halt trotzdem für Houston super schwierig offensiv. Und die andere Frage ist dann halt für mich, inwieweit findet Houston irgendwie einen offensiven Rhythmus. Also weg von den Big Plays, weg von dem, was macht Stroud irgendwie unter Druck, kriegt da irgendwelche Shots hin, sondern dieser Down-for-Down-konstante Rhythmus. Weil die Browns Also die Browns, sie spielen zwar mehr Single-High-Coverage als jede andere Defense und haben eine hohe Man-Cover-Quote, ähm, eine der höchsten in der NFL, aber sie haben ja auch das Personal dafür. Deswegen, ich würde diese Defense jetzt nicht als super risikofreudig betrachten. Nur weil sie zwar Also sie, wenn du auf die Stats einfach nur guckst, so was sie machen ich glaube ich, würde man in der heutigen NFL das schon als risikofreudig betrachten, aber wenn man das Personal der Browns sieht, ist es ja eigentlich nicht und ihr Vorman-Rush ist der wahrscheinlich beste in der NFL, mhm. Platz 1 in Success-Rate, wenn sie mit vier rushen, also kann Houston vielleicht den Ball mit dem Quick-Game ein bisschen bewegen, können sie mit, mit Dalton Schulz, mit den Running-Backs im Passspiel, können sie da ein bisschen arbeiten, um so den Druck ein klein wenig rauszunehmen, ist halt gegen diese Defense auch super schwierig. Weil da kommt logischerweise auch dieser Punkt mit dazu, dass die Browns viele Bodies in der Box haben, auch gegen den Pass. Und ich habe mal geguckt, was sie, wie sie so coverage-mäßig Titans und Runningbacks im Passspiel, wie sie da so spielen. Nur die Saints lassen weniger EPA pro Play zu. Cleveland lässt mit Abstand die niedrigste positive Play-Percentage gegen Titans und Runningbacks im Passspiel zu. Und keine Defense lässt weniger Yards pro Pass gegen Titans und Runningbacks zu. Also, <lacht> so das klare Matchup gibt es hier nicht. Die, mhm. die Matchups auf dem Papier auf der Seite des Balls sprechen für Cleveland. Und die spannende Frage wird halt sein, was kann CJ Stroud dagegen kreieren? Was fällt Bobby Slowik, dem Offensive Coordinator, ein? Und ich finde halt diese beiden Receiver, die du angesprochen hast, Noah Brown Robert Woods, mhm. wenn die spielen können, Woods klingt so, als hätte er eine ganz gute Chance. Ich glaube, das könnte ein ganz wichtiger Faktor sein. Gerade Woods, halt so, der ja auch als Blocker mal eine Rolle spielt und der natürlich underneath auch ein Target ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf der anderen Seite, Joe Flacco, auch eine der größten Überraschungen der Saison, eine der krassesten Stories der Saison. Ich glaube, würde, würde Dama Hamlins Comeback-Geschichte, würde es die nicht geben, mhm. wäre das der, der ja. Easy-Pick für den Comeback-Player ja. of the Season ist ja nicht so, ähm, also ich habe mich nochmal gefragt, so war das irgendwie abzusehen, weil sowas hätte man natürlich gerne dann irgendwie als Bold Prediction oder so vor der Saison äh, am Start, aber es war ja nicht so, dass der irgendwie solide gespielt hat und dann abgesägt wurde. Das letzte Jahr der Ravens war schon dürftig, ich weiß noch, da haben wir noch nicht so lange unseren Podcast gemacht, da habe ich gesagt, wir werden ihn nie wieder als Starter in der NFL sehen. Hm. Das sah lange so aus, als würde ich recht behalten. Ähm, ich glaube auch nicht, dass er nächstes Jahr irgendwo Starter sein wird, aber die vier Jahre, die er danach wenig gespielt hat, das war ja auch nicht gut. Aber jetzt kommt er bei den Browns rein, das funktioniert und gegen die Texans vor ein paar Wochen hat es am besten vor, äh, funktioniert. Also es war vermutlich sein bestes Spiel der Saison. Es war definitiv das beste Spiel von Murray Cooper. Mhm. 265 Yards, <lacht> Franchise-Rekord gebrochen. Jeder Catch ein First Down gewesen. Das war von der Texans-Defense so gar nichts. Ja. Ähm, ich habe da mal reingeschaut, gegen wen er so gespielt hat, beziehungsweise gegen wen er so die Matchups hatte. Und da ist mir aufgefallen, die Browns haben es sehr gut hinbekommen, Mary Cooper in gute Matchups zu bekommen und vor allem in unterschiedliche Matchups. Also er hat insgesamt gegen acht verschiedene Verteidiger Bälle gefangen. Das war mhm. natürlich nicht immer eins gegen eins, ne? Ähm, deswegen, man kann ja jetzt auch nicht immer eindeutig einen Schuldigen finden, aber trotzdem haben sie ihn offensichtlich rumgeschoben ähm, und so halt eben auch dann gegen schwächere Defensive-Backs ins Duell bekommen, weil zum Beispiel gegen, ähm, gegen Desmond King oder Derek Stingley ähm, konnte er nicht ganz so viel anrichten, beziehungsweise da haben die auch mal die direkten Matchups gewonnen aber vielleicht muss man versuchen aus Texans Sicht dass man Emery Cooper gezielt da rausbekommt aus diesem, aus diesem Spiel, beziehungsweise Targets auf ihn vielleicht ein bisschen mehr verhindern kommt kann, wie auch immer man das machen soll, mhm. das ist die eine Sache, also Mary Cooper so als den Hauptfokus aus defensiver Perspektive und der zweite Fokus, Flecko mehr unter Druck setzen als im ersten Spiel. Vielleicht auch mehr blitzen, ja. also ja. Flecko ist bislang jetzt in dieser Saison nicht besonders gut gegen den Blitz gewesen und sie haben ihn im ersten Spiel, sage und schreibe, sechsmal geblitzt. Also mhm. das sind die zwei Hauptpunkte, die ich in meinem Gameplan ja. ganz weit oben hätte.
1: Ja, und, und da kommen die, also können wir gleich mit der Defensive Line-Thematik generell auch einsteigen, weil da hatten die Texans jetzt natürlich auch ein paar Verletzungsprobleme. Jonathan Grenard hat nicht gespielt letzte Woche. Yep. Leer hat eine Knöchelverletzung. Will Anderson hat gespielt, aber hat auch Probleme am Knöchel. Ja, genau, richtig, oder völlig hatten wir das ja sogar ja. am Montag davon. Sheldon Rankins auch angeschlagen, Malik Collins ist an der Hüfte angeschlagen. Wir sind jetzt, wir nehmen natürlich mittwochs auf. Das heißt, mhm. immer ein bisschen schwierig, aber für den Moment klingt es bei allen optimistisch nur bei Grenard glaube ich ist ein echtes Fragezeichen dahinter das klang jetzt für mich so nach einer 50-50 Geschichte aber Anderson halt auch Anderson soll spielen da deutet alles darauf hin aber er ist angeschlagen und das heißt auch er ist so in seiner Mobilität ein bisschen eingeschränkt also das mhm. ist schon die sind da schon weit weg von 100% in der defensive line Passt natürlich irgendwo zu einem, zu einem Browns-Team auf der anderen Seite, das mit Backup-Tackles auf beiden Seiten der Offensive Line spielt. Rechts sind sie ja sogar bei der dritten Option angekommen. Beziehungsweise sie haben James Hudson von, vom Backup-Left-Tackle quasi zum Backup-Backup-Right-Tackle gemacht, nachdem sie ja den zweiten verloren haben. Und auf der linken Seite startet ja seit Woche 10 äh, Garen Christian, der Anfang der Saison noch in Houston war. Da schließt sich doch wunderbar uh. der Kreis. Also sie haben immer noch eine gute Interior-Offensive Line, aber außen ist es ein Duell, wo Houston eigentlich echt Kapital draus schlagen können sollte. Ich bin auch bei dir. Aber ich glaube, dass du hier und da ein bisschen aggressiver sein musst, vielleicht einen oder anderen mhm. Fehler versuchen musst, mehr noch zu forcieren von Flecko, weil das ist natürlich dann irgendwo für dieses ganze Spiel die Kernfrage. Was kriegen wir von Joe Flecko? Und Klar. du hast schon gesagt, dass dieses Woche 16 Spiel war sein Bestes, seit er zurück ist. Das war, war sensationell. Auch teilweise ja auch, wie, ähm, wie sie diese Defense dann gezielt attackiert haben. Also, ich meine, Flecko war in dem Spiel. 10 von 15 für 209 Yards und einen Touchdown bei Play-Action. Mhm. Also mit play -Action haben sie sie komplett zerlegt. Play-Action, wenn sie Play-Action genutzt haben, fast 14 Yards pro Pass. Ohne Play-Action knapp 6 Yards pro Pass. Beide, beide Interceptions, die Fleckow hatte in dem Spiel, waren bei Dropbacks ohne Play-Action. Allein, dass Fleckow in diesem Spiel 10 tiefe Pässe geworfen hat. Also Pässe mhm. über 20 Air Yards. Ich habe mal den Vergleich rausgesucht, das weil. Das hat Justin
0: Herbert in der ganzen Saison gemacht, wahrscheinlich.
1: Ja, äh, ich habe mal einen anderen rausgesucht, nämlich Sean hm. Watson in ah, der ja. gleichen Offense. der hat in sechs Spielen 23 tiefe Pässe versucht. Flacco hatte zehn in einem hm. und er hat fünf davon angebracht für 194 Yards und zwei Touchdowns. Hm. Da waren noch beide Picks dabei bei den tiefen Bällen. Also, das war schon sehr ganz längermäßig von, von Flecko gegen eine Defense, die ja eigentlich anders spielt als die Browns. Also, deutlich mehr Two Deep Coverages, deutlich mehr Zone, wie wir das ja auch von, von die Miko Ryans irgendwo kennen. Da werde ich auf jeden Fall drauf achten, weil ich habe mir auch die Shotplays noch mal so ein bisschen angeguckt in dem Spiel. Und Cleveland hat, fand ich, eine gute Mischung da drin gehabt. Sie haben, teilweise haben sie es ganz gezielt versucht, die Texans auch so ein bisschen zu locken. Mhm. Also, dieser erste lange Touchdown von, von Amari Cooper. Das war First Down, eine Heavy-Formation von den Browns. Texans bringen den einen Mann mehr in die Box. Amari Cooper kriegt eine 1-gegen-1-Outside. Und dann ist es halt Play-Action. Und Flecko wirft den halt wirklich einfach hoch Richtung Amari Cooper. Kann man nicht anders sagen. Der halt ein tolles Play draus macht. Der nächste lange Touchdown dann, das war knapp außerhalb der Red Zone. Da waren die Texans in einer, ich denke, in einer cover 2, vielleicht einer Tampa two auf jeden Fall Split-Safeties. Und ein Joku geht tief. Zwisch, also von der Inline-Position eben wirklich dieses klassische über die Mitte des Feldes, tief zwischen die Safeties. Flecko feuert den halt rein über den Linebacker und genau in diesen Raum zwischen die beiden Safeties. Also, sie haben ihn auf verschiedene Wegen, diese Defense, vertikal attackiert. Und das wiederum finde ich, als ich das mir noch mal so angeguckt hatte, fand ich ja eigentlich eine, ist eine positive Prognose aus, aus Browns Sicht auch für dieses Spiel, dass sie halt verschiedene Wege gefunden haben, um diese Big Plays auch zu setzen. Weil ich denke, dass Cleveland mit dem Run-Game eher Probleme haben wird, hatten sie auch in dem ersten Spiel. Um, Houston hat eine gute Run-Defense. Sie haben, in dem Spiel halt, haben sie gezeigt, dass sie gewillt sind, Defenses vertikal zu attackieren. Und, und dass Flacco eben diese, diese Shots auch nimmt. Und manchmal wird er auch eine Interception werfen, aber er wird halt auch ein paar Big Plays haben. Wenn er das hier wieder hinkriegt, dann haben die Browns absolut eine Chance, das auch zu gewinnen.
0: Also ja, grundsätzlich haben die Texans eine gute Run-Defense. Letzte Woche hat sie dann aber ganz schön gewackelt irgendwann. Letzte Woche, Taylor. Ja. Ja. Äh, zig mal den Ball bekommen hat und am Ende für 188 Yards und gelaufen ist.
1: Da sind wir natürlich bei den Verletzungsfragen. Also das ist natürlich dann schon die Frage, wie ja, also spielt Granat, spielt er nicht? weil Wie viel Prozent ist Google das und unstellten Rankings? Und so weiter. Mhm. Genau, das kann absolut hier mitentscheidend sein.
0: Und wie du schon sagst, also ich glaube schon, dass es am Ende hauptsächlich durch die Luft gehen muss für beide Teams. Mhm. Und da ist natürlich dann die Frage, es gibt, es, natürlich kann man sagen, ja, Joe Flacco, das ist ja eine schöne Story, aber er kann natürlich seinen ähm, sein, sein Kollaps haben, sein, sein Einbruchspiel haben. Auf der anderen Seite haben wir aber einen Rookie, dessen, ersten, dessen erstes Playoffspiel das überhaupt ist. Auch der kann plötzlich irgendwie zittrige Beine mhm. bekommen und ein schwaches Spiel haben. Joe Flacco hat immerhin den Vorteil, dass er das auf jeden Fall kennt. Der wird jetzt nicht besonders aufgeregt sein, befürchte ich aus, aus Texans Sicht. <lacht> Er hat schon ein paar mehr Playoff-Spiele hinter sich. Die Browns sind auswärts auf jeden Fall mit zweieinhalb Punkten favorisiert. Mhm. Wir werden versuchen, diesmal in den Previews nicht zu sagen, zu wem wir tendieren, weil wir haben uns was fürs Tippspiel überlegt. Wir werden am Ende die Spiele tippen. Aber also, es wäre beides natürlich eine krasse Story. Wie gesagt, auf der einen Seite die Rookies, auf der ja. anderen Seite der Veteran von der Couch. In den Playoffs ist halt schon häufiger der Fall, dass sich dann die Teams mit der besseren, bzw. mit einer starken Defense am Ende durchsetzen.
1: Also ich würde so viel sagen, ich sehe das Spiel enger als eine 2,5 auswärts nahelegen würde, weil 2,5 ja. Favorit auswärts sagt ja schon, die Browns sind hier für die mal also auf dem neutralen Feld, was weiß ich, sind sie dann mit dreieinhalb oder sowas Favorit. Da mit dreieinhalb Punkten würde ich glaube ich die Texans hier nehmen weil ich, also ich, ich stimme dir auch zu der, der Punkt Browns Defense ist natürlich total legitim, aber an sich die wir haben von den Texans halt defensiv auch schon richtig gute Spiele dieses Jahr gesehen und das ist jetzt natürlich bitter, dass, dass die Defensive Line, die sehr wichtig ist für diese Defense, dass die halt jetzt so angeschlagen ja, ist eben. und da müssen wir einfach gucken bei wie viel Prozent sie sind ich sehe das als, ein, ich sehe das als mit das ausgeglichenste Spiel tatsächlich in, in, in der Wildcard-Runde
0: ja, ja, gehe ich mit wie gesagt, ähm, unsere Bauchgefühle, unsere Tipps hört ihr am Ende der Folge. Ihr hört jetzt äh, die nächste Preview und zwar fürs zweite Spiel am Samstag. Chiefs gegen Dolphins in der Nacht auf Sonntag. Die Kansas City Chiefs sind am Ende Dritter geworden in der AFC, spielen gegen die an Nummer 6 gesetzten Miami Dolphins und die Dolphins auf dem letzten Meter noch den Division-Titel verspielt. Deshalb eben auswärts gegen die Chiefs. Wir haben darüber mehrfach gesprochen. Anstatt zu Hause gegen die Steelers. Das ist nicht das, was du dir so vorstellst, wenn du, wenn du vor Woche 18 noch auf Platz 1 deiner Division bist. Dieses Woche-18-Spiel könnte einfach für die Dolphins die Saison mhm. vielleicht entschieden haben. Außer sie kommen hier weiter. Einer wird ganz besonders heiß sein. Tyreek Hill, die mhm. Rückkehr ins Arrowhead nach Kansas City. Wenn er spielen kann, dazu gleich mehr, es ist aber auch das äh, Rematch vom Frankfurt-Spiel dieses Jahr. Und da muss man sagen, da war Tyree Kill relativ harmlos. Da war vieles relativ harmlos, auf beiden Seiten, ehrlich gesagt. Aber auch eben Tyree Kill, die gesamte Dolphins-Offense. Die Chiefs haben es auf jeden Fall mit ihrer Defense sehr, sehr gut hinbekommen, diese explosiven Plays wegzunehmen, die die Dolphins so stark mhm. gemacht haben dieses Jahr. Insbesondere natürlich dann mit Tyree Kill. Jalen Waddle war ja früh angeschlagen in diesem Spiel. Nicht bei 100 Prozent. Ähm, und Stichwort angeschlagen. Die angeschlagenen Liste der Dolphins ist ziemlich lang. Also wir haben offensiv zumindest Tyreek Hill. Da tun mehrere Körperteile ordentlich weh. Da kann ich mir aber nicht vorstellen, dass er nicht spielt. Nein,
1: nein. Also, vielleicht ist er bei, nur bei 90 Prozent ja. oder so. Der, aber wird,
0: der wird auf einem Bein, würde äh, Auf jeden Fall würde er da anstatt gehen. Jalen Wardle und Raheem Mostert könnten vielleicht zurückkommen. Wäre enorm wichtig. Mhm. Wir haben schon mehrfach darüber gesprochen, dass Jalen Wardle einfach ja Defenses äh, fordert und stresst halt ähm, gegenüber ja. von Tyreek Kill also oder sogar auf der gleichen Seite. Ja,
1: bei beiden sehr viel Optimismus, dass sie spielen ja, können. Ähm, ja. Mike McDaniel hat gesagt am Montag, dass äh, dass ich habe Das jetzt nicht mehr ganz im Kopf, aber sinngemäß war es so, sie haben halt vor allem in Woche 18 nicht gespielt, eben weil sie Bedenken ja. hatten bezüglich Re-Injury. Also das heißt, mhm. sie wären theoretisch, wahrscheinlich hätten sie schon spielen können, aber es war noch das Risiko zu groß, dass es dann die Verletzung wieder aufgeht. Deswegen bei beiden, ich glaube, bei, bei, bei Wardle hat er sogar gesagt, dass er optimistisch ist. Also ich, ich gehe davon aus, dass beide spielen werden.
0: Gehe ich mit. Devon Chan hat es am C, da muss man auch abwarten. Das sind halt vier der wichtigsten Playmaker der Offense die alle Stand jetzt angeschlagen sind. Ich hoffe sehr aus Dolphins Sicht, dass die ja einigermaßen fit sind und spielen können. Dazu kommen aber noch Liam Eichenberg, der Center, und äh, Teron, äh, Teron Armstead, der Left Tackle. Beide auch noch fraglich. Also man muss auf jeden Fall da die nächsten Tage noch beobachten. Angenommen, es können alle spielen. Wie machen sie es denn besser als in Frankfurt gegen die Chiefs?
1: Ja, einen wichtigen Punkt, finde ich, muss man hier ein Thema, über das wir selten reden, aber ich finde, hier müssen wir über das Wetter reden. Hast du dir die Wetterreports angeguckt? Ah,
0: ich hatte die Notizen äh, hier schon gemacht und dann habe ich den Wetterbericht ja. gesehen und habe das nicht nochmal hinzugefügt, aber das ist arschkalt.
1: Das, das ist arschkalt in Kansas City. Prognose aktuell ist bei sehr Night Game, also, äh, was ist das, Ortszeit, 19, so 20 Uhr, ähm, Prognose sind minus 14 Grad bei kick ja. plus Wind.
0: Genau, gefühlt über also, minus 20.
1: Ja, ähm, ja, ja, mal gucken, wer damit besser zurechtkommt. Aber das ist natürlich ein Faktor, gerade für so ein, also gerade für so eine vertikale, auf Timing ausgelegte Offense wie die Dolphins. Ich, ich denke, dass Miami ja. damit, da, und das sage ich jetzt nicht, weil die Dolphins aus dem warmen Florida kommen. So. Das ist ja dann so eine gerne so eine Storyline, sondern einfach aufgrund der Offense, die sie spielen, glaube ich, dass sie mehr, dass es sie mehr beeinflussen wird als
0: die Chiefs auf der anderen Seite. Aber es ist schon eine Gewöhnungssache. Also, Irgendwo auf jeden Fall, ich, ja. Ich meine, ich spiele ja in Anführungszeichen nur Flag Football, aber wenn wir da im Wintertraining haben und es bitterkalt ist, und das waren definitiv keine minus 14 Grad, ähm, beziehungsweise bisher noch nicht, ähm, geschweige denn gefühlte minus 20, mhm. den, also die Hände, also klar, die haben alle möglichen Hilfsmittel, um die Hände und so weiter warm zu ja. halten. Aber einen Ball zu fangen mit bitterkalten Händen, es ist, es ist ein so, vielf ein so vielfaches schwieriger, als halt mit schönen warmen Händen. Ähm, und ich glaube, das ist schon eine Gewöhnungssache, auch zum Werfen natürlich. Also die haben natürlich ihre äh, 100 Handwärmer da in, den, in der Bauchtasche. Mhm. Ähm, aber trotzdem, ich glaube, das ist schon auch eine Gewöhnungs-, Gewöhn Gewohnheitssache, wenn du das gewohnt bist, relativ häufig dann mal bei kaltem Wetter zu, zu werfen. Keine mhm. Ahnung, inwiefern die Chiefs das gewohnt sind. Ich meine, die spielen auch selten ähm, bei den Temperaturen. Aber bei trotzdem, den
1: Temperaturen, ja. Aber sie haben natürlich die letzten Jahre immer Playoffs klar. In, in Kansas City gespielt und da war es jetzt selten warm. Also da
0: <lacht> so gesehen natürlich schon. Ja, mal schauen. Also es ist auf jeden Fall, macht es ähm, sowohl für Receiver als auch für Quarterbacks einen Riesenunterschied. Ja.
1: Ja, ich, also ich habe mir sowieso aufgeschrieben für das Spiel, bevor ich genau wusste, was das Wetter macht, ähm, dass ich denke, auf der Seite des Balls, also Dolphins Offens, viel davon abhängen wird, ob die Dolphins den Ball laufen können. Und ich finde, mit der mhm. Wetterprognose muss man das noch mal mehr unterstreichen. Klar. Weil das war ja eine der Stories in diesem ersten Spiel, im Frankfurt-Spiel, dass Kansas City diese gefährlichen Runs nach außen fast komplett weggenommen hat. Dolphins hatten letztlich überhaupt nur sieben Runs, die die Gaps außerhalb der Tackles und der Titans attackiert haben. Wo ja in den ersten muss ich überlegen, wo wir da waren. Das war ja mit season Woche mhm. 9, glaube ich. Ähm. Die erste Saison, die Dolphins ja regelmäßig mit, mit diesen Outside-Runs-Teams komplett zerlegt. Und die Chiefs halt das wirklich, wirklich gut kontrolliert haben. Ich habe nur mal geguckt, also sie hatten sieben Runs, eben diese Outside-Gaps attackieren, für 15 Yards. Also mhm. wirklich fast gar nichts. Sie hatten noch ein, ein zwei End-Round-Reverse-Geschichten, aber Kansas City hat das alles in allem sehr, sehr gut verteidigt. Und das sieht man auf die Saison gesehen auch bei den Chiefs. Ich habe hier mal generell für Kansas City die ganze Saison angeguckt, wie sie so diese Run-Typen, also Pitch-Runs, end rounds Jet-Sweeps, Stretch-Runs, Off-Tackle habe ich auch mal mit dazu genommen. Und da sind sie eigentlich durch die Bank weg, eine Top-10-Run-Defense, Platz 7 in positiver Play-Percentage. Kriegen die Dolphins da ein paar Big-Plays hin? Also natürlich idealerweise, gerade auch in so einem Spiel, gerade mit dem Wetter, willst du eine konstante Production am Boden, willst du, dass du den Ball gut läufst und als halt das Passspiel Pass wirklich mehr Komplementär dazu sein kann. Aber ich kann mir hier halt schon eher ein Low-Scoring-Spiel insgesamt vorstellen. Es wird, wie gesagt, super kalt sein. Die Chiefs Offens, kommen wir gleich noch dazu, die Chiefs haben seit Anfang Dezember in sechs Spielen ein einziges Mal mehr als 25 Punkte gemacht. Das heißt, ich, ich könnte halt mir schon vorstellen, dass so ein paar Big-Plays für Miami am Boden mhm. einen richtig großen Impact haben könnten aber ich erwarte halt Kansas City wird die edges weit spielen. Im ersten Spiel haben sie das auch sehr sehr gut gemacht und zwar fast ohne stack boxes. Das fand ich auch sehr beeindruckend, dass sie das Run Game gestoppt haben und quasi keine einziges Mal eine Stack Box dagegen gestellt haben. Im Gegenteil, sie haben über 80 aus aus einer high Shell gespielt. Also mit zwei Safeties tief erstmal vor dem Snap, dann viel rotiert eben nach dem Snap Tour ein bisschen auch zu zu Post Snap reads -Re zwingen und halt das Run Game mit sieben Mann in der Box in der Regel und halt mit, mit, mit weiten Edges dann auch im Zweifelsfall verteidigt. Und dann müssen wir halt auf diese Interior Offensive Line für Miami gucken. Du hast Eichenberg schon angesprochen, der ist angeschlagen, ist ja der Backup-Center, der, der mhm. übernehmen musste, nachdem Connor Williams sich verletzt hat. Wackelt eigentlich durchgehend, seit er spielt. Immerhin Robert Hunt ist wieder da auf Right Guard, aber der zweite Guard-Spot ist auch immer noch ein Thema. Das wird ein Problem gegen Chris Jones. Chris Jones ja. war zwischendurch in der Saison mal so ein bisschen weniger auffällig, aber seit Woche 13, also ja. sechs Spiele, 38 Quarterback-Pressures. <lacht> das ist halt schon brutal, der war wirklich dominant im letzten Saisondrittel und ich denke, dass, dass Miami da enorme Probleme kriegen wird. Zumal Kansas City, wie gesagt, eben mit der Art und Weise, wie sie Coverages gespielt haben, im ersten Matchup auch schon sehr gut darin war, dafür zu sorgen, dass Tua den Ball ein bisschen länger hält. Das war seine viertlängste durchschnittliche Zeit bis zum Wurf dann auf die ganze Saison gesehen. Er hat drei Sacks kassiert in dem Spiel. Und die Chiefs haben gute Cornerbacks. Also, es ist ja nicht so, dass das irgendwie hier total mit, mit irgendwie äh, wilden Coverage-Rotationen versucht, irgendwas zu retten. Mhm. Sie machen zwar viel, aber sie haben halt auch einfach gute Spieler in der Secondary. Deswegen, ich glaube wirklich, dass das für Miami übers Run-Game gehen muss. Und mit der Wetterprognose, die wir Stand heute haben also bin ich wirklich komplett auf dem Dampfer.
0: Ich finde sowieso äh, komplett crazy, dass äh, unter Defensive Tackles die meisten Quarterback Pressures Aaron Donald und Chris Jones haben. Ja, Natürlich. Wer, wer sonst? Ja. <lacht> Obwohl sie beide nicht mal alle Spiele gemacht haben. Ich glaube, beide eins verpasst. Ähm, das ist wirklich ja Konstanz in Person. Auf der anderen Seite gibt es auch viele Facetten. Bin sehr gespannt, wie die Chiefs Offense in die Playoffs startet. Woche 8 bis 17, ich habe mal Woche 18 natürlich rausgenommen, weil ähm, viele mhm. ja nicht mit dabei waren. 8 bis 17 nach Expected Points Ass äh, Expected Points, Edit, so heißt mhm. das. Oh, oh Gott, kurz einen Hänger gehabt. Äh, und Success Rate, ist das eine absolute Durchschnittsoffens. Mhm. Travis Kelsey im Formloch hat das erste Mal seit 2015 die 1000 Receiving Yards mhm. verpasst. Das da gab's ja noch Mal. die,
1: da es ja noch, sorry für das Reingrätschen, aber da gab es ja doch diese, diese Fragen, ob sie ihnen vielleicht drei, vier Snaps geben in Woche 18, weil ich glaube, er ist ja bei 900 sonst was gelandet, eben irgendwie zwei es Screens knapp, werfen. Ja. Das, weil das haben wir ja die Rams mit Puka Nakua gemacht, im Endeffekt, dass der ja. doch seine, diese Rookie-Rekorde kriegt. Äh, Chiefs haben es nicht gemacht,
0: Beckett. Ja, aber es ist auch kein Rekord, oder? Also er hat einfach nur ist, seine 1000 Jahre, genau. wahrscheinlich ja. hat er einen kleinen Bonus bekommen. Sie haben ja Chris
1: Jones spielen lassen, der ja diesen einen Sack noch gebraucht hat für einen, ich glaube, eine Million Dollar Bonus. Ähm, und Na, den ja. hat er auch dann noch bekommen. Also das Na, haben gut. sie gemacht.
0: Schon ein, ein, einige Boni-Zahlungen wurden dann noch ausgeschüttet. Ähm, Travis Kelsey durfte nicht ran, das erste Mal seit 2016 weniger als sechs Receiving-Touchdowns übrigens auch. In Frankfurt, in dem ersten Matchup, quasi unsichtbar gewesen. Generell, auch die Dolphins-Defense hat ja nicht viel zugelassen. Das waren eigentlich unterm Strich zwei ja. gute drive stat chiefs Das ja, war's. war
1: ein Defense-Score für Kansas City, genau. Eben.
0: Kein Field-Goal, nichts. Problem für die Dolphins, aber auch hier auf der Seite, wer kann spielen? Vier Starter in der Secondary angeschlagen. Jalen Ramsey, Javon Holland, DeShaun Elliott und Savin Howard. Also auch namhafte Spieler, definitiv. Definitiv heraus sind äh, Van Ginkel, also der nächste gute Pass Passrusher. Mhm. Jerome Baker und Cameron Good. Ja. Ähm, auch noch zwei Linebacker. Alle drei auf Injured Reserve. Also. Das ist, schon, das ist schon dünn, ja. was das Personal angeht. Mal gucken, wie viele dann das Secondary starten können. Letzte Woche haben sie ja die Probleme dann, oder die, die, die Ausfälle im Passrush versucht mit mehr Blitzing ja. ähm, irgendwie das zu kompensieren, zu kaschieren. Hat auch eigentlich ganz gut geklappt, äh, mehr oder weniger. Aber wenn dann dahinter noch wichtige Leute fehlen, dann ist das eine ganz miese Mischung, auch vielleicht gegen eine nicht ganz mhm. so starke Chiefs Offense. Aber es ist Patrick Mahomes in den Playoffs.
1: Ja, und die Idee wäre für mich halt schon gewesen, ein Dolphins-Team in, in best zu sagen: Ja, gut, die Chiefs-Tackles, also Offensive-Tackles, wackeln ja auch das ganze Jahr über schon. Da haben sie ja, ja ja auch den ja, Left-Tackle irgendwann. Jetzt, ist, jetzt ja nicht mehr, ist ja nicht mehr ihr ursprünglicher Starter. Auch da spielt ja mittlerweile jemand anders. Die sind ja Drei da schon. Einige Starter
0: auch fehlen da jetzt schon.
1: Aber dann guckst du halt, genau, dann guckst du halt auf diesen Pass-Rush und ja, wer soll es denn richten? Also, ja. wenn Geklers zu dran gesprochen, Job natürlich und Phillips, das sind halt auch die Nummer eins, vier und fünf team internen in Quarterback-Pressures. Plus es sind halt rein auf die Rotation geguckt, ihre drei Top-Edge-Rusher. Ja. Also, das heißt, wir reden jetzt über Emmanuel Ogbar und Melvin Ingram. Sie haben am Dienstag Justin Houston verpflichtet. Uh, sie haben Bruce Irwin. also da kommen die ganzen alten Granten <lacht> nochmal irgendwie zusammen. Nicht so eine veteran zusammengewürfelte Edge-Gruppe. Und das meine ich gar nicht respektierlich. Ich meine, sie müssen irgendwas machen. Und sie versuchen wenigstens ein paar Leute noch zu holen, die vielleicht zehn gute Pass-Rush-Snaps im Tank haben für so ein Spiel. Und das ist auf jeden Fall besser als nichts zu tun. Aber dann halt, hast du einen Backup-Linebacker drauf. Wir werden ziemlich sicher wieder Eli Apple als Starting Cornerback bekommen, weil McDaniel hat gesagt, ja. er ist, er, er rechnet nicht damit, dass Savin Howard spielt. Ja. Also wenn er das schon sagt, irgendwie am Montag oder Dienstag, dann ja gut, dann mache ich da schon fast einen Haken dahinter, ehrlicherweise. Das ist schon brutal. Die meisten Teams haben irgendwelche Verletzungen, auch ein, zwei schwerwiegende Ausfälle an dem Punkt der Saison. Aber das gerade in der Dolphins Defense ist schon echt heftig. Und dann ist wirklich die Frage, was machen sie defensiv? Also, ich hatte ja am Montag das auch schon so ein bisschen mit dem Blitzing und so, das haben wir drüber gesprochen, dass es ein bisschen ja. hat ungewöhnlich blitzlastig gewirkt gegen Josh Allen. Da hatten wir noch keine konkreten Zahlen. Inzwischen gibt es die Zahlen. Und ja. sie haben Josh Allen tatsächlich bei über 42 Prozent seiner Dropbacks ja. geblitzt am, am, Montag, am Sonntagabend. Und das Also man kann das sich ja erstmal relativ einfach erschließen so wenn deine top edge rusher alle fehlen und so und dann hast du irgendwann nicht so wahnsinnig viele möglichkeiten und irgendwie musst du druck auf den quarterback bekommen mahomes ist auch dieses jahr wieder mit der am wenigsten geblitzte quarterback in der nfl tatsächlich wird nur tour weniger geblitzt und ähm, wenn mahomes geblitzt wird hat er die höchste completion quote in der nfl turnover worthy play rate von nur 3 zwei picks mhm. insgesamt geworfen gegen den blitz bei sieben touchdowns es ist nicht mehr so, diese, das sind nicht mehr diese ganz viel krassen Big Plays gegen den Blitz, wie andere Offenses, die Dolphins beispielsweise, sie ja regelmäßig produzieren, die Niners auch, die super viele Big Plays gegen den Blitz haben. Ähm, andere Offenses machen das auch besser, Packers und Rams zum Beispiel auch. Das ist bei den Chiefs nicht der Fall. Und das ist ja generell ein Thema mit dieser Offense, dass die Big Plays einfach nicht so da sind. Ich habe hier mal geguckt, Mahomes hat dieses Jahr knapp 600 Pässe geworfen und hat 50 Pass Plays über 20 plus Yards. Purdy hat 444 Pässe geworfen, also gute 150 weniger. Er hat 72 Pass-Plays über 20 plus Yards. Also die, diese Big-Plays, die man bei den Chiefs ja immer so, vor denen alle Defenses immer so gezittert hat, die sind einfach nicht so da, auch wenn man Mahomes blitzt, nicht. Aber die konstante Production ist da. Und da sehe ich dann eher das Problem für Miami. Also wenn sie dann, wenn sie anfangen, Mahomes irgendwie mehr zu blitzen dass er ja dann halt einfach konstant Kelsey und Rashid Rice und Pacheco aus dem Backfield und wie auch immer findet. Mhm. Und Kansas City dann halt immer wieder Yards nach dem Catch-Off bekommt und, und positive Plays auf, na, auf positives Play im Passspiel macht. Ähm, ich habe hier auch mal aufs erste Spiel geguckt: dieses, das Spiel in Frankfurt zwischen den Chiefs und den, und den Dolphins. Und da fand ich es schon interessant, dass die Dolphins, da waren sie ja noch längst noch nicht so angeschlagen, defensiv, da waren die ja alle noch dabei, zumindest die, die Frontspieler. Da haben sie bei Holmes schon bei fast der Hälfte seiner Dropbacks geblitzt. Und was ist passiert? <lacht> Holmes war 13 von 16 gegen mhm. den Blitz, hat einen Sack kassiert, sechs First Downs rausgeholt. Und es war generell im Spiel so, ich meine, die Chiefs hatten jetzt, du hast gesagt, es war kein offensives Feuerwerk. Die Chiefs hatten 185 gehabt in dem Spiel, 119 davon kamen nach dem Catch. Diese Art Spiel kann ich mir hier auch vorstellen. Nichts, wo wir danach sagen, boah, Mahomes Holmes hier mhm. nochmal so ein Mahomes hat da alles niedergebrannt, sondern eher so ein Spiel, in dem Mahomes effizient ist, den Ball schnell wirft und jetzt die pass sind das eine Thema, wir reden halt, wie gesagt, auch über zumindest einen Backup-Linebacker, da halt konstant gute Matchups bekommt und, und da halt den Ball auch hin verteilen kann.
0: Ja. Die Dolphins, ich bin ganz ehrlich, die Dolphins eine Runde weiter und die Chiefs mal früh raus in den Playoffs. Das hätte was. Das wäre mal was anderes. Wir, also die Chiefs haben wir jetzt so oft so viel mhm. in den Playoffs schon gesehen, aber die Chiefs sind zu Hause viereinhalb ja. Punkte vorne.
1: Es, es spricht halt echt nicht viel für Miami. Wir hatten ja am, am im Montag hatten wir hm. auch ein bisschen über Tour gesprochen und diese ganze ja. Thematik so. Wie viel kann er Lösungen kreieren, wenn der Quarterback Lösungen kreieren muss? Bin ich einfach immer noch skeptisch? Ich bin weit davon entfernt zu sagen, jetzt dieses Spiel gegen Buffalo zum Beispiel, haben sie wegen Tour verloren oder sowas. Aber du bist halt schon, du kommst halt bei ihm schon immer wieder an diese Punkte, finde ich, wo du dann dich fragst: Ja, wenn Plan A funktioniert, ey, sieht super aus, er wirft den Ball präzise, er verteilt den Ball schnell, er hat, er, der Ball ist schnell raus und so weiter und so fort. Aber gerade auch dieses erste Chiefs-Spiel war ja schon ein Beispiel dafür, wo ja. die Defense das halt nicht zugelassen hat und dann einfach keine Lösung, keine alternative Lösung kommt. Ich habe einen Spieler noch, den ich hier noch rausheben wollte, weil ich da einfach gespannt bin, was sie mit ihm machen. Und das ist Jalen Ramsey. Aber jetzt noch gar nicht thematisiert. Ich dachte ja, dass Ramsey, als, als Ramsey dann zurückkam nach der Verletzung, dass sie den so richtig flexibel einsetzen und rumschieben und so weiter. Und das war ja gar nicht der Fall bisher. Wir hatten,
0: sogar, so. im, wir hatten sogar im Hinspiel, vor dem Frankfurt-Spiel ja. Frankfurt darüber genau. gesprochen, ob sie was machen. Und richtig. dann sitzen wir beide im Stadion und sagen, richtig. nur auf rechts, Steht nur, außen, nur genau, rechts. Ja,
1: ja ähm, das war ja, glaube ich, auch sein zweites oder drittes Spiel, dann wo er wieder zurück war. So, da mhm. war es noch so, da wussten wir noch nicht genau, was planen sie denn mit ihm? Jetzt können wir zurückgucken. 585 Defense-Snaps gespielt, 533 davon waren auf Outside Corner. Also wirklich fast das alles ist, Outside. Ja. Und ja. dein Eindruck vom Frankfurt-Spiel gerade kann ich auch statistisch belegen. Ich habe es nämlich nachgeguckt. 55 Snaps auf Outside Corner und nur 5 in der Box. Keiner im Slot in dem Spiel. Und alle rechts? Das habe ich nicht nachgeschaut, aber es müssten die beiden. Also vom, vom, von dem, was ich im Kopf habe, ja, wahrscheinlich schon. Ähm. Ja. <lacht> um, wenn wir halt über so eine dezimierte Dolphin-Stevens sprechen, dann stelle ich mir umso mehr die Frage, wie kann Miami vielleicht ein paar Dinge in seine Richtung kippen? Wo können sie vielleicht ein bisschen wieder die Initiative ergreifen? Und ich finde, Ramsey ist halt einer der wenigen Spieler quasi, die sie noch haben, wo man vielleicht irgendwie so einen Ansatz finden kann. Und da ist eben dieses Thema. Können Sind sie vielleicht bereit, den jetzt mehr auf Kelsey anzusetzen in dem Spiel? Ähm, Mahomes mehr zu zwingen, über andere Receiver das Spiel zu gestalten? Wie gesagt, im Frankfurt-Spiel ja. haben sie es gar nicht gemacht. monster
0: Spiel von Rashi Rice incoming?
1: Kann natürlich passieren, aber würde ich dann lieber in Kauf nehmen, als dass halt Kelsey dir ja acht First Downs fängt, weil er jedes Mal gegen deinen Backup-Linebacker steht, so ein bisschen.
0: Fairerweise muss man dazu sagen, okay, mit anderem Personal ja, aber als sie ihn im Frankfurt-Game die ganze Zeit auf rechts gelassen haben und überhaupt nicht in die Nähe von Travis Kelsey gelassen haben, hat Travis Kelsey trotzdem mhm. ein nahezu unsichtbares Spiel irgendwie das stimmt. Hat.
1: Das stimmt, ja. Das stimmt. Ich, ich, ich sehe halt nur den Value nicht so groß. Also Ramsey outside in dem Spiel halte ich halt so ein bisschen für verschwendet. Irgendwo. Also ich
0: würde, ich würde es versuchen, na ja gut, jetzt fallen da natürlich in der Mitte auch noch einige Leute aus. Gerade wenn beide Safeties ist, ja, die Möglichkeit dass beide Starting Safeties mhm. ausfallen. Ähm, Gerade wenn in der Mitte mehr Leute fehlen, wird Kelsey wahrscheinlich wieder mehr Platz haben. Aber jetzt mal, also wenn die. Travis Kelsey bzw. Jalen Ramsey nicht auf Travis Kelsey setzen wollen, dann würde ich eigentlich schon ihn auf Rushi Rice setzen, weil ich lasse mich von den Chiefs lieber, also natürlich muss man dann Travis Kelsey irgendwie vielleicht doppeln in der Mitte, keine Ahnung, aber ich würde mich lieber halt von den anderen Receivern schlagen lassen, als von Rushi Rice. Hm. Weil das ist der, der aktuell mit Abstand am gefährlichsten wirkt. Von den Receivern.
1: Ich glaube, wenn sie, ich, ich glaube, wenn sie Kelsey. Keine Sonderbehandlung sozusagen geben, dann wird es so ein Spiel Playoffs, Mahomes, Kelsey, dann fängt er irgendwie zehn Bälle, zwei Touchdowns. Aber was wär,
0: wäre doppeln keine Sonderbehandlung? Du meinst wirklich nicht?
1: Naja, aber das machen sie ja nicht. Also, das machen sie ja nicht bei jedem. Das ist ja nichts, was du irgendwie ja, gerade dieses Dolphins-Defense, du. So, ja, ja. die, du doppelst ja da nicht Kelsey regelmäßig. Also, die, wir haben ja viele Pläne schon über die Jahre, gerade in den Playoffs, auch von, von Defenses gesehen gegen Absolut. Kelsey, dass der, der Nummer 1 Corner und sowas gegensteht. Das haben wir ja immer wieder mal gesehen. Ramsey ist für mich halt vom, vom Spielertyp her eigentlich prädestiniert für so eine Aufgabe ja. und ich, also meine Überlegung war halt, ja. wie, wie kann Miami vielleicht so ein bisschen wieder ein bisschen die Zügel in die Hand nehmen, auch defensiv und was könnten sie halt da machen und ich glaube, wenn halt, wenn halt Ramsey einfach äh, der rechte Outside Corner ist, dann wird es halt keinen großen Impact letztlich haben.
0: Bin ich voll bei dir. Also Ich habe es ja auch vor dem ersten Spiel gesagt. Ich würde das gern sehen, weil da habe ich, glaube ich, auch ein paar Statistiken rausgesucht zu Rams-Zeiten, wie die Rams das gegen die Chiefs gemacht haben und gegen ja. Travis ja. Kelsey. Ähm, und da hat Jalen Ramsey eine große Rolle gespielt. Das hat schon mal funktioniert. Deswegen, ich bin voll bei dir. Ich würde auch lieber so sehen. Ich meinte nur, wenn sie ihn Outside lassen wollen, mhm. dann mit besonderem ja. Fokus auf Rashid Rice. Aber am Ende sehen wir wahrscheinlich fast die ganze Zeit nur rechts. Wir werden sehen, auf jeden Fall. Wie gesagt, die Chiefs großer Favorit. Wir machen am Sonntag weiter. Und zwar mit den Buffalo Bills. Die spielen gegen die Pittsburgh Steelers. Um 19 Uhr am Sonntag geht's los. Nummer 2 Seed der AFC, die Bills gegen den Nummer 7 Seed. Bisher konnte noch kein Nummer 7 Seed in den Playoffs mhm. gewinnen. Und die Steelers sind auch eben noch so reingerutscht. Bin ein bisschen Glück. Glück, dass die Ravens dass es für die Ravens um nichts mehr ging und ein paar Starter geschont haben. Mit ein bisschen Glück, dass die Jaguars es noch verdattelt haben. Aber wir haben es auch gar nicht erwähnt. Ganz kurz, Ehre wie im Ehre gebührt. Mike Tomlin, nächste Winning-Season, die 17. <lacht> in seiner Karriere. Die erste Losing-Season muss noch warten. Also das ist wirklich beeindruckend, was der Mann macht. Und das auch hier mit dem Nummer-3-Quarterback. Der zweite Backup-Quarterback in den Playoffs. Und das ist ja auch eine ganz eigene Storyline, die uns noch im Sommer begleiten wird. Also was ist eigentlich mit Kenny Pickett, wenn die Saison vorbei mhm. ist? Was ist mit Kenny Pickett, wenn Mason Rudolph hier tatsächlich als Riesen-Underdog gewinnen sollte?
1: Also ehrlicherweise, also ja, das ist eine Story, die müssen wir nicht jetzt besprechen, aber ehrlicherweise, Pickett ist ja fit. Ja, ja. Und er, er spielt hier nicht in diesem Playoff-Spiel. Das ist für mich die Antwort, was ist mit Kenny Pickett? Also, wenn Pickett hier, wenn du, wenn du... Pickett dann hier nicht reinbringst, mehr, was ich absolut korrekt finde. Also Mason Rudolph hat besser gespielt, aber das Verrettens finde ich alles, was wir über, über Pickett und die Quarterback-Frage in Pittsburgh erstmal wissen müssen.
0: Jetzt folgendes Szenario. Nur mal als Gedankenspiel. Was passiert? Mason Rudolph fängt an, verletzt sich oder spielt nicht gut. Auf jeden Fall kommt irgendwann hm. Kenny Pickett rein und er dreht das Spiel und sie kommt dann Kenny Pickett eine Runde weiter.
1: Hm? Wäre dann wird's ein, wär so, wär so ein typisches Steelers-Ding, oder?
0: Wäre ein typisches NFL-Ding. Irgendwo, ehrlich. Ja. So, aber jetzt wartet auf die Steelers die formstärkste Mannschaft der NFL. Fünf Siege in Folge. Es wartet eine der formstärksten Defenses der NFL. Und was die meisten Gegner äh, einigermaßen gut hinbekommen haben, trotz der Niederlagen gegen die Bills, einigermaßen, mal mehr, mal weniger, ist den Ball zu laufen. Bei den Dolphins waren es halt eher so Big Plays, als jetzt das konstante Running Game, aber immerhin. Ich glaube schon, das ist etwas, wo die Steelers ganz intensiv ansetzen müssen, oder? Also, ja. das war ja auch in den letzten Wochen immer wieder eine Stärke der Steelers.
1: Ja, auf jeden Fall. Und auch hier, ähm, wir reden über ein Spiel, das mal eine relativ normale Line hatte. Ich glaube, 43 Punkte oder sowas war die Opening-Line. Und äh, dann kam die Wetterprognose. Für, ja, auch hier, für, da habe ich sie äh, nicht verfolgt. Ja, also es ist nicht ganz so krass wie wie äh, Kansas City, das ist ja auch kein Night Game, ist ja dann 13 Uhr Ortszeit, also Mittagsspiel. aber auch Minusgrade, so um die Minus 7 Grad und vor und allem Schnee. Vor allem Schnee und sehr starker Wind. 37, mhm. 36, 37 äh, km/h Böen so in der Ecke. Ja. Das ist halt hier, glaube ich, wirklich der Punkt. Und deswegen, das ist auch diese Leine sehr ja krass gefallen. 36,5 ist mittlerweile das Overhander noch. Ähm. Um, ja, ich sag mal, jetzt gehen wir mal von einem Spiel aus, in dem das Wetter einigermaßen ein Faktor ist, weil Stand jetzt würde ich davon ausgehen, die Steelers hatten ja gerade ein Spiel, in dem das Wetter ein Faktor war gegen die Ravens. Ich meine, da war es nicht der Wind, da war es der Regen, der da ziemlich heftig runterkam. Da haben sie sich auf ihr Run-Game gestützt. 29 Runs, 155 Yards, da hat man den Wetter-Impact, in dem Fall hat man vor allem bei den Fumbles bemerkt. Ähm, aber das ist natürlich irgendwo die Frage hier auch. Also das wäre sie wahrscheinlich so oder so gewesen für dieses Spiel, wie du es ja auch gerade direkt die Frage gestellt hast, aber mit den Wetterprognosen halt umso mehr. Können die Steelers sich auf ihr Run-Game stützen und können sie ja. damit das Spiel eng halten? Sie hatten jetzt, wie gesagt, ein gutes Spiel am Boden gegen Baltimore. Sie hatten 200 Yards am Boden gegen Seattle die Woche davor. Bengalspiel war okay, aber generell würde ich sagen, in den drei Spielen mit Mason Rudolph war das Run-Game ein zentraler Faktor. Die Bills sind auf jeden Fall schlagbarer am Boden als die letzten Jahre. Mhm. Aber die Steelers haben keine wahnsinnig gute Offensive-Line. Die Bills haben vor zwei Wochen Daquan Jones zurückbekommen, vielleicht ihr wichtigster Runstopper. Ed Oliver spielt eine gute Saison da in der Mitte. Also ich denke, dass sie da Pittsburgh's Interior Offensive-Line auch vor Probleme stellen können. Und dann ist es aus Billsicht ja auch irgendwo eine Abwägung. Und ich denke, ich weiß, wo sie mit dieser Abwägung landen. Buffalo ist immer noch keine Heavy-Box-Defense, im Gegenteil. Also die spielen prozentual die zweitmeisten Lightboxes in der NFL. Die hatten auf die ganze Saison gesehen keine 100-Run-Defense-Snaps mit acht oder mehr Verteidigern in der Box. Und die Abwägung ist dann eben diese. Solange es den Bills gelingt, Pittsburghs Run-Game ausreichend zu kontrollieren, also dass die Steelers in Dritter und Fünf, Dritter und Sechs-Situationen, sowas häufig landen, das wäre ja mehr als die halbe Miete für die Bills. Ja. Weil bei Third Down ist das eine super gefährliche Front. Ich habe mal die Pass-Defenses nach Third Down-Blitzes gefiltert. Also alle Third Downs, bei denen geblitzt wird. Und dann äh, geguckt, wie welche Defenses schlagen sich da am besten. Die Bills führen die Liga mit weitem Abstand in Sack-Percentage an, wenn sie bei Third-Down blitzen. Das ist, mit die, das ist die gefährlichste Defense in der NFL, wenn sie, wenn sie bei Third-Down blitzen. Und dann habe ich mal gedacht, okay, ist es ist irgendwie so ein, irgendwie ein fluky Thema? Sind sie halt irgendwie gut beim Blitzing, aber ja, dann ansonsten nicht so? Ist aber auch nicht so. Wenn die Bills nicht blitzen bei Third-Down, haben sie immer noch die siebtmeisten Sacks in der NFL, sind auch eine Top-10-Sack-Rate und so weiter. Also das ist eine Defense, die bei Third Down wirklich gefährlich ist. Und Buffalo generell blitzt ja eigentlich nicht wahnsinnig viel. Wir haben es je nach Matchup ab und zu gesehen. Tour zum Beispiel letzte Woche haben sie, glaube nur ein einziges Mal geblitzt. Ich erwarte jetzt hier keinen super Blitz blitzheavy Gameplan. Aber ich denke, das übergreifende Ziel im defensiven Gameplan der Bills wird es sein, aus ihren leichten Boxes heraus genug zu machen, damit Pittsburgh das nicht mit dem Run Game kontrollieren kann. Während sie gleichzeitig halt, und das ist ja ihre Spielweise irgendwo auch, Genügend Absicherung haben, damit Mason Rudolph dann nicht so als, als Komplementärteil zum Run-Game diese Downfield-Shots nehmen kann. Und da wird das Wetter den Bills ja wahrscheinlich sogar helfen, weil mm. das waren ja häufig so ein bisschen diese, dieses Thema mit Mason Rudolph, war ja häufig, er hat dann in, in, wenn die Steelers diese Shots gebraucht haben, dann hat er sie geliefert. Er hat es vom Ru Run-Game gehabt, was gut war in den Spielen jetzt, aber wenn diese Shots gebraucht wurden, hat er sie geliefert und auch da habe ich mal geguckt und das ist halt, die Stat finde ich trifft es eigentlich ziemlich gut. Bei third down. In dieser Saison führt Mason Rudolph alle Quarterbacks in Yards pro Pass an. Keine Interception geworfen. Platz 11 in Touchdown-Percentage hat mehr Passing Yards bei Third Down in dieser Saison als Deshaun Watson, Jimmy Garoppolo, Bailey Zappi, die natürlich alle viel mehr Spiele gespielt haben als er. Ich denke, da liegt das Spiel. Sollten die Steelers es nicht schaffen, das Tempo des Spiels mit dem Run Game zu kontrollieren und dann diese Shotplays zu bekommen, dann sehe ich einfach nicht wie sie auf der Seite des Balls wirklich einen großen Impact haben können.
0: Und auf der anderen Seite müssen die Steelers auf ihren besten Mann verzichten. TJ Watt ist raus, ja. hat sich verletzt. Richtig bitter. Und das ist besonders ärgerlich natürlich, wenn man bedenkt, wie sehr, wie auch letzte Woche, Josh Allen unter Druck Fehler gemacht hat. Wie man ihn mhm. mit Druck zu Fehlern zwingen kann. Und überhaupt, dass man ihn unter Druck setzen kann. Das ist ja auch etwas, worauf... Gegner schauen werden, weil letzte Woche zum Beispiel 44% der Dropbacks unter Druck gestanden. Außerdem Minka Fitzpatrick angeschlagen in der Secondary. Was glaubst du, wie müssen es die Steelers angehen? Also ich finde Josh Allen auch letzte Woche ja. wieder so ein bisschen ähm, Dr. Wie heißt er? Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Ja. Wer, ist der, wer ist der Verrückte nochmal? Mr. Hyde, ne? Korrekt. Ja. Also was ich fragen will ist, wie bekommt man den Mr. Hyde in Josh Allen? <lacht> <lacht> ähm... <lacht>
1: Also du willst, du willst ja, oder formulieren wir es so, die einzige wirkliche Chance von, für, für die Steelers ist ja letztlich eben so ein paar dieser Fehler zu, zu provozieren oder wie auch immer, dafür zu sorgen, dass Allen diese Fehler hat und dann halt vielleicht kriegt Pittsburgh zwei-, dreimal ein kurzes Feld oder die Bills werfen eine Redzone-Gelegenheit weg oder irgendwie sowas. Das ist natürlich ohne DJ Watt deutlich, deutlich unwahrscheinlicher. Auf der anderen Seite sage ich auch, wir haben von den Bills genügend solcher Spiele in dieser Saison gesehen, dass, denke ich, niemand jetzt sagen würde, dass er das für ausgeschlossen hält, dass die halt irgendwie zwei, drei richtig blöde Fehler drin haben und dadurch das Spiel eng bleibt. Aber das Ding ist ja halt, es ist halt ja nicht nur, du hast Mika Fitzpatrick angeschlagen. Ich denke, hast du angesprochen, ich denke, der wird spielen, aber der wird nicht bei 100 Prozent sein. Linebacker-Core ist ja seit wirklich seit, seit Mitte der Saison eigentlich schon mm. super angeschlagen mit Backups und so weiter. Es ist umso bemerkenswerter, dass Pittsburgh in EPA pro Play und positiver Play-Percentage ein Top-10-Defense gegen Running Backs und Titans im Passspiel haben. Und sie haben eine Top 10 Run Defense nach EPA pro Run, Top 5 nach Rushing Success Rate. Das ist natürlich schwieriger aufrechtzuerhalten ohne TJ Watt, völlig klar. Aber also diese, dieser Aspekt, finde ich, unterstreicht schon so ein bisschen, dass sie zumindest die Mittel haben könnten, um Buffalo so ein bisschen den Rhythmus zu nehmen. Und das ist ja häufig der erste Schritt, um Josh Allen so in diesen, in diesen Hero-Modus reinzuzwingen, dass so halt des Run-Game-Stops und dann halt nicht diese einfachen Completions da sind und dann ist er plötzlich in, in, in zweiter und, und zehn oder dritter und acht oder sie haben irgendwie zweimal schnell gepantet und er will ein Play machen und dann kommen diese Fehler immer wieder mal den Run stoppen James Cook Dalton Kincaid im Passspiel halbwegs limitieren und dann einfach schauen ob Allen sich doch wieder ein bisschen verleiten lässt Das, das ist, ist ja halt super einfach ja wie gesagt bisher verteidigen die Sealers das erstaunlich gut diese, genau diese Dinge also deswegen mhm. das ist ja halt so die, die, der eine Ansatz wo ich sage wo können sie wo können sie vielleicht äh, irgendwie punkten, irgendwie den Bills so ein bisschen Probleme bereiten. Ähm, plus, die Bills haben ja Gabe Davis verloren gegen mhm. Miami, der hat sich am Knie verletzt. Scheint wohl so ein bisschen Glück im Unglück gehabt zu haben. Aber zumindest für diese Woche würde ich nicht damit rechnen, dass er spielt. Und dann haben wir eben so als letzten Punkt haben wir natürlich die, die, die Stephon dix story der ähm, jetzt gegen Miami immerhin zum ersten Mal seit Woche 8 mehr als sechs Catches in einem Spiel hatte. Ja. Letztes 100 Yard spiel war in Woche 6 gegen die Giants. Also, ich weiß nicht, ob es irgendeinen Masterplan gibt, um, um Stefan Dix jetzt in den Playoffs zu entfesseln. Keine Ahnung. Das Spiel hier natürlich potenziell ohne Gabe Davis und gegen eine Steelers-Defense, die einiges an 1-gegen-1-Coverage auch anbietet. Das wäre ein guter Moment, um Dix mal wieder mehr in den Mittelpunkt zu rücken. Und ehrlich gesagt könnte ich mir das auch genau das in dem Spiel vorstellen. Das halt, wie gesagt, die Steelers vielleicht das Run-Game einigermaßen stoppen, diese anderen Neat-Geschichten einigermaßen stoppen und dann kriegen wir aber Stefan Dix mit, keine Ahnung, da wieder zehn Tage, acht, neun Catches, irgendwie sowas.
0: Das wissen die Steelers ja natürlich aber auch, wenn Gabe Davis nicht da ist, dass noch mehr Fokus auf Stefan Dix liegen wird. Also. Das stimmt. Das stimmt. Das ist ähm, natürlich. Aber alles also, können sie ja auch nicht wegnehmen, so. Das ist ja dann klar. Äh, gerade gegen dann Spieler. Also ich finde, gerade mit Stefan Dix hast du dann auch wieder gegen die Bills gesehen, was für ein herausragender Roadrunner. Und Receiver, der Typ ist, ähm, sie müssen ihn nur, wie du schon sagst, entfesseln. Ja, also äh, das ist ein Spiel, ich glaube, es ist die eindeutigste Line. Ja, definitiv. Buffalo zu Hause mit zehn Punkten favorisiert.
1: Ich glaube auch, die Line wurde noch mal, das habe ich nicht, nicht mehr gecheckt, aber ich glaube, die Line wurde auch höher, als das Over-Under runterging, meine ich. Das heißt, mhm. die Buchmacher vermuten halt ein Spiel, in dem... Also, dass die, die Steelers, Steelers immer Offensiv weniger Punkte viel, machen. Ja, genau, in dem Steelers Offensiv einfach nicht viel machen können.
0: Ja, es wäre auf jeden Fall der größte Schocker des Wochenendes, ja. wenn die Steelers hier weiterkommen, gegen die favorisierten Bills. Wir machen weiter am Sonntag um 22.30 Uhr und kommen zur NFC. Die Dallas Cowboys spielen gegen die Green Bay Packers, die an Nummer 2 gesetzten Cowboys gegen die an Nummer 7 gesetzten Packers. Und es ist Vielleicht das Mike McCarthy Revenge Game. Ich weiß nicht, also Revenge ist vielleicht das falsche Wort, aber er spielt gegen sein Ex-Team, für mhm. das er zwölf Jahre gearbeitet hat. Also es kann natürlich das Revenge Game insofern werden, dass er, dass er die Packers nach Hause schickt. Oder halt die große Blamage ne als Favorit mhm. scheitern. Und dann ist es vielleicht sogar sein letztes Spiel als Cowboys Head Coach. Wenn man wieder früh in den Playoffs scheitert und dafür sorgt, dass der erste siebte, zum ersten Mal ein siebter Seed, ein Playoff-Spiel gewinnt. Egal, wollen wir noch gar nicht drüber sprechen, wollen wir nicht den Teufel an die Wand malen, aber wenn die Packers das schaffen wollen, dann brauchen sie eine Wiederholung von dem, was Jordan Love so die letzten Wochen gezeigt hat, beziehungsweise so in der zweiten Saisonhälfte, sag ich mal. Mhm. Packers-Fans, ich habe es über so, Social Media schon gesehen, die sind ja wirklich auf Wolke 7 was Jordan Love angeht. <lacht> ja. Auch irgendwo zurecht. Ich wollte gerade sagen, zurecht. Aber da wird schon vom jungen Aaron Rodgers gesprochen. Hm. Ich, will, ich, will die, ich will die Euphorie nicht dämpfen. Aber wir reden hier trotzdem nur über eine Saisonhälfte. Aber gut, ich gehe mit. Also die letzten Wochen waren, oder einige Spiele in den letzten Wochen waren wirklich herausragend. Wir haben auch drüber gesprochen. Ähm, ein junger Aaron Rodgers, ich weiß nicht, ob sie damit meinen, dass man dann in den Playoffs chokt. Aber das ist ein anderes <lacht> Thema. Spaß. <lacht> Spaß.
1: Gibt es eine Bonusfolge dazu übrigens, zu genau diesem Thema?
0: Stimmt, nächste nee, ja eine Bonusfolge, also eine, eine RTL Plus Bonusfolge, richtig, richtig. Ja, äh, zu Aaron Rodgers und den Packers in der Rodgers Era. Nach Expected Points Added per Play Jordan Love in der zweiten Saisonhälfte Platz 2 nur hinter Dak Prescott. Die Packers Offense insgesamt auf Platz 3 in dieser Statistik, direkt hinter den Cowboys. Das war schon beeindruckend, was die unterm Strich gemacht haben, aber das hier wird eine schwierige Aufgabe. Mhm. Zum einen, weil wir wissen, Christian Watson wird wohl auch hier nicht zurückkommen können. Ja. Romeo Dobbs ist fraglich. Immerhin AJ Dillon könnte wieder mit dabei sein. Und zum anderen natürlich auch, weil die Cowboys-Defense, die ist zwar nicht mehr ganz so dominant wie jetzt vielleicht in der ersten Saisonhälfte zum Saisonstart, aber immer noch gut. Und sie spielen vor allem zu Hause. Da sind sie immer deutlich mhm. besser. Was rechnest du der Packers-Offense für Chancen aus?
1: Um, das wird richtig schwer, sage, ja. Also sage ich ganz ehrlich. Ich meine, ich bin wahrscheinlich einer der größten Jordan-Love-Believer äh, gewesen dieses Jahr. Auch ein
0: weirder Twist irgendwo, aber... Ein sehr ähm, weirder Twist.
1: War im Endeffekt so. Also. Aber stimmt,
0: also du hattest die vor der Saison als Division-Sieger und hast ja. ähm, Hohn und Spott von mir kassieren müssen. Jetzt haben sie es immerhin in die Playoffs geschafft. Immerhin in die Playoffs, genau.
1: Ja. Um, nein, wird schwer, weil halt auch die Cowboys die Cowboys-Front, glaube ich, halt jetzt, jetzt in ihrer jetzigen Zusammensetzung wirklich auch ein unangenehmes Matchup sein könnte. Cowboys-Run-Defense hat ihren, ihren Anker zurück. Jonathan Hankins, Nose-Tackle, hat letzte Woche sein Comeback gegeben. Noch mit reduzierter Snapzahl, aber natürlich wichtig, dass der ein paar Snaps in die Beine kriegt vor den Playoffs, der wird spielen. Weil halt so absurd das klingt, wenn wir über diese Defense mit diesen ganzen Stars sprechen, diesen tollen Edge-Rushern und Cornerbacks mhm. und was weiß ich was. Es ist eine andere Unit, wenn Jonathan Hankins auf Nose-Tackle steht. Packers Run-Game haben wir am Montag auch drüber gesprochen. Die letzten Wochen generell deutlich besser, seit Aaron Jones mhm. wieder da ist. Deswegen aus Cowboys-Sicht super wichtig, da stabil ja. dagegen zu sein. Und halt nicht wieder so viel bo am Boden zuzulassen, wie es, ja, doch häufig jetzt auch gegen, gegen Playoff-Teams gerade, ich meine, gegen die Lions, gegen die Bills, allen voran, gegen die Eagles in Teilen, auch in den beiden Spielen, ist immer wieder mal der Fall war. Das ist der eine Aspekt mit Hankins. Der andere ist aber auch ganz essentiell. Und das ist, ist für mich vielleicht die aktuell größte Schwachstelle in, in Green Bay's Offense und das ist die Interior Offensive Line. Hm. Allen voran Josh Myers auf Center. Der hatte echt jetzt ein paar problematische Spieler die letzten Wochen und jetzt war das halt Hankins auf der einen Seite, gerade wenn wir über Rundowns sprechen, wenn wir mehr über Passing-Downs sprechen, Osa Odigizua, ein Spieler, den man in dieser Cowboys Front nicht vergessen sollte. Der hat 40, über 40 Quarterback Pressures gehabt dieses Jahr, ist Top 12 in pass rush winrate unter Defensive Tackles und Top 8 in True Passet Winrate. Also, der hat wirklich eine Breakout-Saison. Der ist ein gefährlicher Interior-Pass-Rusher. Plus, was Dallas ja auch gerne macht, ist so zwei, drei, vier Mal pro Spiel Micah Parsons nach innen zu ziehen und im, 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 mm. da im Pass-Rush ja. innen angreifen zu lassen. Also nicht nur als so, so ein Looper, sondern sie stellen ihn ja auch teilweise wirklich gegenüber vom Center. Da wird viel auf, auf John Love zukommen und auf diese Protection. Wo Green Bay, denke ich, ansetzen kann, sind die Linebacker und die Underneath Coverage der Cowboys. Also Linebacker, Slot Corner, John Lewis im Slot. Ich glaube, da können sie was machen. Da sehe ich Matchups für Jaden Reed. Da sehe ich Matchups für Aaron Jones auch im Passspiel. Luke Musgrave hat gegen die Bears ja. sein Comeback gegeben. Der ist noch wieder nicht da. Nicht viel gemacht, aber
0: genau da noch nicht aufbauen. Aber
1: richtig. Und, und der bringt halt auch noch mal einfach eine andere Athletik mit als, als ja. Tucker Craft auf der Position. Nichts gegen Tucker Kraft, Also ist halt ein anderer thailand ein Typ. Und dann haben wir halt von den Packers gesehen, dass die Shotplays finden und auch nehmen und die Cowboys da bieten sie ja schon was an das kann dann auch mal schief gehen und irgendwie in der Ron Bland Interception enden Pick six. aber Dallas spielt ja oder in Six enden macht aber Dallas spielt
0: eigentlich Interceptions ohne Pick Six? ich weiß gar nicht ich glaube einer hatte eine äh. ich weiß nicht genau das ist, das ist schon wild. <lacht>
1: um, Dallas spielt mehr Man Coverage als jeder andere Defense in der NFL und spielen die zweitmeisten Single High Coverages also im Kern ist es viel Cover One und Cover Three und da wäre natürlich ein Spieler wie Watson besonders wertvoll. Ja. Ich, ich habe das auch so interpretiert, die Aussagen. Ich gehe auch nicht davon aus, dass er spielt. Aber wir haben jetzt auch wir haben vertikale Plays gesehen von Reed, von Dontavian Wicks, von Musgrave natürlich auch vor seiner Verletzung. Ich glaube, da kann Green Bay schon ein bisschen ansetzen. Ich, es wird halt viel, viel, viel auf Love's Schultern hier gelegt werden, ja. weil ich ehrlicherweise denke, dass Green Bay am Boden dann doch eher Probleme kriegt. Und da musst du halt gucken, wo kannst du Matchups kreieren. Und da denke ich, also ich könnte mir hier einen, zum Beispiel einen Aaron Jones im Passspiel sehr, sehr arbeitsintensiven Tag vorstellen.
0: Ja, und vor allem kannst du es ja auch besser kompensieren, wenn du AJ Dillon zurück hast. Dann äh, kannst mm. du so ein bisschen, ähm, ja, dich abwechseln, Aaron ja. Jones mehr im Passspiel einbinden und dann so die ja, ja. Die, die schmutzigen Runs von AJ Dillon.
1: Ja, kannst du mhm. auch da zum Beispiel wirklich mit, mit Pony Personal rauskommen. Also, ähm, Zwei richtige Runningbacks, nicht irgendwie nicht 21 Personal, sondern zwei richtige Runningbacks, um halt zu provozieren, dass die Cowboys in ihren Base Personal, oder die Cowboys sind nie in ihrem Base Personal, die Cowboys spielen ja quasi kein, keine Base Defense, aber halt um vielleicht zu provozieren, dass du bessere Matchups für einen Aaron Jones Passspiel dann bekommst. Hm. Also damit kannst du schon ein bisschen spielen, ja.
0: Was glaube ich aber noch entscheidender sein wird, ist die andere Seite des Balls, die Cowboys Offense gegen die Packers Defense. Hm. Die Packers Defense war echt überraschend gut gegen die Bears. Das wird hier aber natürlich deutlich, deutlich schwieriger. Ja. Und in der zweiten Saisonhälfte, ich werde heute häufig über die zweite Saisonhälfte sprechen, wenn ich über EPA spreche, die zweitbeste ähm, Offense des Jahres, ich habe es eben schon gesagt, ähm, waren die Cowboys. Und ähm, Dak Prescott war auch da ganz weit vorne mit dabei. Also das ist ein bisschen was anderes als Justin Fields und Co., weil CD Lamb spielt die beste Saison seiner Karriere. Stoppst du ihn nicht, stoppst du, glaube ich, die Cowboys Offense aktuell nicht. Was ähm, die letzten Wochen so ein bisschen, oder ähm, wie soll ich es formulieren? Glaubst du, die letzte Woche der Packers Defense war so ein bisschen fluky? Also war das so eine positive, mhm. ein positiver ja. Ausrutscher, eine positive Überraschung, schlechte Leistung der Bears Offense? Oder glaubst du, die schaffen es wirklich, die Cowboys Offense so ein bisschen zu limitieren, zumindest irgendwo in Ansätzen?
1: Ich tendiere zu ersterem, leider aus Packers Sicht, weil ich schon den Eindruck hatte, das war sehr viel äh, profitiert von einer angeschlagenen Bears-Line mit einem Quarterback dahinter, der den Ball halt hält. Mhm. Und da hatten sie einen krassen Vorteil mit ihrem Pass-Rush. Wir haben das Vikings-Spiel davor gesehen, da waren sie zu Beginn super aggressiv, haben, haben äh, Jaron Hall sehr viel geblitzt, der wurde ja dann gebencht und, und kam, dann kam Mullins rein. Da haben sie dann nicht mehr ganz so viel geblitzt, haben aber immer noch gut Druck machen können. Die Packers auf die Saison gesehen blitzen aber auch gar nicht so wenig. Also 30 Prozent der Passplays, plays das ist die siebthöchste Blitzrate in der NFL. Äh, Problem ist halt, sie sind auf Platz 28 in Success-Rate, wenn sie blitzen. Packers sind Platz 23 in EPA pro Play, wenn sie blitzen. Platz 23 in zugelassenen Yards pro Pass. Nur vier Defenses lassen eine höhere positive Play-Percentage eben zu. Also, mhm. also äh, positive Play-Percentage heißt positive EPA im Kern. Und das ist ja auch eher das Problem, wenn wir über dieses Thema Packers Defense ist zu passiv sprechen. Es geht ja nicht darum, dass die irgendwie mehr blitzen müssen oder was weiß ich was. Sondern es geht ja vor allem darum, dass sie dann teilweise in ihren Coverages wahnsinnig zurückgezogen spielen. Gerade in dieser, in dieser zweiter und lang, dritter und lang, in diesen Passing-Situationen. Und dann einfache Completions zu lassen. Und halt eine Conversion bei dritter und 12 oder irgendwie sowas. Das kannst du dir gegen die Cowboys nicht leisten. Weil Prescott das halt auseinander nimmt. Wir hatten das Spiel gegen Detroit. Um, wo er auch viel underneath arbeiten musste, weil die Lions halt auch vielen Man tatsächlich waren in dem Spiel, aber auch viele Middle-of-the-Field-Open-Coverages gespielt haben, also eben nicht diese Shotplays direkt angeboten haben. Aber viele, ja, diese underneath-Routes, kurzen Crosser sowas, das war ein sehr probates Mittel. In dem Spiel, das war vor zwei Wochen Prescott in der 0-9-Yard-Range, also kurz, Kurzpassspiel quasi, 19 von 24 für 175 Yards. Wenn die Packers-Defense das so spielt, wie wir es von der Packers-Defense ehrlicherweise zu häufig gesehen haben dieses eben. Jahr dann erwarte ich viel CD Lamp underneath, viel ja. Jake Ferguson, viel auch Tony Pollard oder, oder Running Backs generell im Passspiel. Mhm. Und ja, ich habe das über die Packers-Defense jetzt einige Male gesagt. Wenn diese Unit gute Spieler hatte unter Joe Barry, dann meistens, weil der Passrush halt ein Spiel dominieren konnte. Und das sehe ich hier einfach nicht. Ich meine, die Cowboys haben ein prominentes Fragezeichen, Tyler Smith. Der Guard ist, ist äh, mit einer Fußverletzung fraglich. Aber ansonsten ist es halt, glaube, haben sie halt nicht diese brutalen Schwachstellen wie jetzt die Bears dann in diesem Spiel in der Interior Line zum Beispiel hatten. Für mich am ehesten das Matchup, dass das dieses Argument in die andere Richtung schieben könnte, ist Rashawn Gary gegen Terrence Steele auf der rechten mhm. Seite der Offense Line. Terrence Steele hat ein paar wackelige Spiele in Pass Protection dieses Jahr. Ist sicher, wenn man einen Schwachpunkt rausnehmen will aus der, aus der Cowboys Line, ist er das. Und die Packers haben da theoretisch mit Gary ihren besten Pass Rusher, den sie dagegen stellen können. Das wäre so für mich das eine Matchup, wo ich sage, wenn sie da, wenn Gary da wirklich komplett durchdreht, irgendwie, keine Ahnung, jedes, jedes zweite Play gewinnt, wie auch immer, und die Cowboys sich da wirklich dran anpassen müssen, das könnte ein großer Sieg für Green Bay sein, aber sonst sehe ich es halt einfach nicht mit, mit der Art und Weise, wie sie defensiv spielen.
0: Cowboys zu Hause natürlich Favorit. Siebeneinhalb Punkte, was ich sehr viel finde, ehrlich gesagt. Mhm. Ich wäre enttäuscht, wenn hier nicht einige Punkte fallen, weil ich glaube, jeweils ja. die beiden Offenses... Also ja. ja, die Packers Offense hat jetzt vielleicht nicht das beste Matchup, aber qualitativ auf dem Papier sind die Offenses eigentlich schon die besseren Units jeweils.
1: Ist es äh, zweitbeste, äh, zweithöchste Overhand auch für dieses ja. Wochenende.
0: Ja, also das wäre enttäuschend, wenn nicht viele Punkte fallen. Und je mehr Punkte fallen, desto Ach, Also ich Das ist ein Soft-Faktor, aber mhm. die Cowboys in den Playoffs, wenn es dann eng wird, wenn Druck aufkommt, zu Hause Ah, mhm. vielleicht, vielleicht wird da mal gewackelt, aber ja, Tippen tun wir ja später. Mhm. nicht wahr?
1: Ich finde die Line auch hoch.
0: Mir ist es ich, etwas zu hoch. Ich will ich nicht sagen, dass ja. ich glaube, dass die Backers gewinnen, aber es ist mir zu hoch.
1: Ja, genau. Man versteht, wie die Line zustande kommt. Genau. Ähm, aber ich, mich würde es auch wirklich auch gar nicht wundern, wenn das ein Spiel ist, wo wir, weiß nicht, die letzten fünf Minuten gehen und das ist halt irgendwie ein drei spiel oder sowas.
0: Ja, und dann kann es ja in beide Richtungen gehen. Dann Boss, genau, ja, genau, Fehler das meine ich, ja. Ähm, Dak Prescott ähm, war da ja auch schon mal relativ wackelig. Hier kommt gerade ein Hund angelaufen mit so einem Trichter um den Kopf, äh, der wurde Nein. heute operiert. Deswegen äh, <lacht> werde ich hier gerade äh, sehr, sehr traurig angeschaut ähm, und angesprochen. Ähm, das dazu. Aber haben wir sonst noch was zu diesem Spiel, ist die Frage.
1: Äh, nö, mein Tippen
0: Tippen tun wir später. später. Lass dir nicht in die Karten schauen. Wir schauen jetzt den Lions und den Rams in die Karten. Es ist das Spiel, auf das ich mich am meisten freue. Hm. An diesem Wochenende.
1: Storyline-mäßig schwer, schwer zu schlagen.
0: Es ist genial. Es ist wirklich, es erfüllt mich komplett. Und ja, es sind wahrscheinlich einfach die Storylines, aber die, es gibt keine bessere. Ja. Sunday Night Game um 2 Uhr in der Nacht auf Montag, die Nummer 3 Lions gegen die Nummer 6 Rams. Das ist ein Showdown, den du nicht besser hättest skripten können. Also das kannst du mm -hmm. verfilmen. Jed mm -hmm. Goff und Matthew Stafford. Ryan Gosling spielt Jet Goff, das ist klar. Weil ja, die, sehen einfach, die sehen einfach gleich aus. Und dann habe ich noch mal geguckt, <lacht> spaßeshalber, gibt es irgendeinen Schauspieler, der so aussieht wie Matthew <lacht> Stafford? Google mal Haley Joel Osmond. Den Haley kenn ich Joel, der kennst du? Ich kenne ihn auch, den auch aber der Name sense, Bitte? der spielt doch das Kind in The Sixth Sense. Ich ja, genau, genau, genau. Natürlich, ich kenne ihn auch vom Sehen, aber ich hätte seinen Namen nicht auf dem Schirm gehabt. Ähm, genau, das Kind äh, in The Sixth Sense. und ja, ja? Der alte Junge. Also als, mhm. äh, nicht als Erwachsener, also doch als Junge Erwachsener, sagen wir so. Da sah ja, er aus wie Matthew Stafford.
1: Ja, ja. ja ich sehe deinen Punkt.
0: Er müsste sich für die Rolle vielleicht, äh, ich sag mal äh, so, äh, müsste sich in diese Rolle reintrainieren. Football Shape Aktuell. bringen. Football Shape müsste er bekommen, ja. Ähm, und dann dieses Spiel und das wäre der Höhepunkt. Im Film wäre es natürlich der Super Bowl, der finale Akt. Aber kurz noch mal für alle, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind: Wir sprechen hier von Jed Goff. 2016 First Overall Pick der Rams. Dann mit Sean McVay in den Super Bowl gekommen, den verloren, dann vom Hof gejagt wollten, worden, weil die Rams Sean McVay, mhm. die wollten Matthew Stafford ebenfalls First Overall Pick gewesen, 2009, von den Lions. Die Rams haben ein monster -Paket an die Lions gezahlt, um Matthew Stafford zu bekommen, inklusive Jared Goff. Aus diesem Paket haben die Lions so viel rausgeholt, dass man sich jetzt in den Playoffs immerhin trifft. Okay, die Rams haben aber auch sehr viel rausgeholt, weil die haben den Super Bowl gewonnen. Mhm. Es wäre für beide Seiten, äh, Seiten eine um dieses Spiel zu gewinnen, aber natürlich noch etwas größer für die Lions ja. Insbesondere für Jared Für Goff,
1: ja. Und es war ja auch keine saubere Trennung, ne? das darf man ja nicht vergessen. Also Eben. es war jetzt keine Schlammschlacht oder sowas, aber Goff hat es schon noch klar gesagt, dass er sich da schon sowas, zumindest irgendwie so ein heads up oder sowas gewünscht hätte und dass er halt wohl sehr vor, sehr vor vollendete Tatsachen gestellt wurde, ohne überhaupt vorher zu wissen, dass die Rams ihn aktiv trainen wollen. Und wer jetzt dann sagt, naja, das ist ja nur seine Perspektive, fair aber McVay hat ja dann später auch gesagt, so er hat die Situation nicht gut gehandelt damals. Er hätte, würde im Rückblick, einige Dinge anders machen. Also ich glaube, die sind beide sich mittlerweile sind die wieder im Reinen miteinander. Aber damals war das, das war jetzt keine, äh, nicht so, keine so eine saubere Geschichte wie äh, hier Jared Goff, danke für alles. Äh, wir werden uns nach Alternativen umgucken, sondern das war dann schon eher so eine harter Business Cut.
0: Und die Chancen, sein Ex-Team rauszuhauen, stehen ja nicht so schlecht. Man geht hier als mhm. höher gesetztes Team zumindest rein. Und die Offense ist natürlich, ist natürlich brutal stark. Sie haben sich allerdings ein bisschen selbstverschuldet geschwächt, weil sie haben ihre Starter mhm. spielen lassen. Sam Laporta, der hat zwar noch den Rookie-Reception-Rekord unter Tight Ends brechen dürfen, aber hat sich danach verletzt. Der wird ziemlich sicher ausfallen. Generell finde ich es krass, was die Lions für Bestmarken da aufgestellt haben im letzten Saisonspiel. Also ja. Sam Laporte und Jamil Gibbs das erste Rookie-Duo mit äh, jeweils zehn oder mehr Touchdowns in der ersten Saison. Und insgesamt haben vier Spieler der Lions zehn oder mehr Touchdowns erzielt. Also diese Offense ist wirklich, ja, historisch irgendwo. Mhm. Wie sehr schwächt es die Lions jetzt, äh, dass Sam Laporte ausfällt, gerade in Bezug auf dieses Matchup. Und, äh, Match und wie groß, glaubst du, sind die Chancen der Lions Offense, auch hier gegen die Rams Defense gut auszusehen?
1: Also, kleine Korrektur. Ganz sicher wissen wir ja noch nicht, dass er ausfällt. Ich meine, ich gehe auch davon aus, aber ja, Ziemlich äh, sicher,
0: habe ich gesagt. Ziemlich sicher.
1: Okay, Also, Dan Campbell hat am Montag gesagt, es gibt eine Outside-Chance, dass er spielt. Ja. Ich rechne nicht damit. Es ist eine Überdehnung im Knie und eine Knochenprellung. Also, immerhin äh,
0: nichts gerissen, wer das gesehen hat, wie das Bein da durchgebogen wurde. Das richtig. ist schon überraschend, aber ah, Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Ich würde es ihm genau. gönnen. Ich würde es den Lions auch gönnen. Voll. aber
1: Voll. Ähm, wir gehen mal davon aus, dass er nicht spielt. Ich, ich würde Detroit immer noch so beschreiben, wie ich das vor zwei Wochen im, im Montag nach dem Cowboys-Spiel gemacht habe. Nämlich, das ist ein Team mit einem super Plan A. Wenn die Lions offensiv in ihrer Komfortzone sind, wenn sie die lerner of Scrimmage gewinnen mit ihrer Offensive Line, Ball gut laufen, dann können sie Spieler nicht nur kontrollieren, dann können sie auch sehr regelmäßig 30 Punkte machen. Dann sieht Goff am besten aus. Dann, finde ich, kommen die Waffen auch am besten zur Geltung. Die Lions sind aber halt eines dieser Playoff-Teams, bei dem es heikel wird, wenn der Plan A nicht funktioniert. Und da haben wir ein paar dieses Jahr drin. Und ich finde, Detroit gehört damit dazu. Was natürlich irgendwo auch mit dem Quarterback zusammenhängt. Wir hatten das Thema bei tour vorhin schon. Mit dem Frage, der Frage, welche Lösung kann er individuell kreieren oder halt eben nicht kreieren, wenn es drauf ankommt. Das heißt, ich finde für dieses Matchup ganz spezifisch muss eine der ersten Fragen heißen, können die Rams, die Lions in einen Plan B zwingen? Run-Defense der, der Rams in der zweiten Saisonhälfte immerhin auf Platz 9 in Rushing Success Rate, Platz 13 in EPA Pro Run. Also das ist in Ordnung. Das ist, vor allem ist es nach wie vor eine Defense, die die meisten Lightboxes und die wenigsten Stackboxes in der NFL spielt. Also das heißt, die Rams haben diesen Erfolg, obwohl sie jetzt nicht irgendwie die Box zustellen. Sprich, sie verlangen auch viel von ihrer Defensive Line, bekommen da aber auch starkes Play von einigen der jungen Spielern auch. Ähm, Byron Young, Kobe Turner neben Aaron Donald natürlich. Das ist eine, eine Line, die deutlich mehr macht, als ich das erwartet hatte. Ja, Und wenn man, wenn man immer wieder Sp
0: diese Midround-Picks äh, ja, der Rams. Ja, das ist wirklich so. Das ist Wahnsinn. Also,
1: ja, da muss man echt den Hut ziehen. Wenn man ihre Spiele seit der, seit der bye week so durchgeht Okay, Ravens haben ein bisschen was am Boden gemacht, aber sonst, Seahawks konnten den Ball nicht gut laufen gegen die Rams, die Saints gar nicht, die Giants, abgesehen von den Quarterback-Runs nicht, Commanders nicht, Browns nicht, Cardinals noch mit am besten, aber da war der Spielverlauf halt irgendwann so, dass sie vom Run-Game weggehen mussten, weil sie halt deutlich hinten lagen. Die Lions sind logischerweise noch mal eine ganz andere Geschichte mit ihrer Offensive Line. Das wird noch mal ein ganz anderer Test für diese Rams-Front. Und ja nicht nur für die jungen Defensive-Linemen, sondern auch ein Spieler wie Ernest Jones dahinter auf Linebacker wird ja eine kritische Rolle haben, weil die Rams viel zone Coverage spielen, eben viel mit aus einer leichten Box. Während die Lions ja ein Passspiel vor allem auf diese ganzen Inbreaker auf, auf allen Ebenen der Defense, Damit davon leben die ja hauptsächlich im Passspiel. Du gibst dann noch St. Brown, Laporta theoretisch auch, jetzt wahrscheinlich diese Woche nicht. Aber sprich, auf, auf Ernest Jones, auf die Linebacker generell, werden da ein paar unvorteilhafte Matchups zukommen. Und da ist dann die Frage, wie gut können sie da standhalten? Da hilft es den Rams immerhin, dass sie mit John Fuller und John Johnson zwei erfahrene Safeties hinten haben. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass wir da einiges an Post-Snap-Rotationen von den Rams bekommen, gerade halt mit den Safeties, die nach vorne kommen oder ein Defensive Lineman, der sich mal in so ein underneath Passfenster zurückfallen lässt, überraschend, damit ihr das mal gehört habt, die Rams spielen mit die meisten Dreimann-Rushes in der NFL. Also das ist was, was sie durchaus immer wieder mal einbauen. Alles, um halt Goff irgendwie zu verwirren post-snap. Oder um irgendwie den ein oder anderen schlechten Wurf rauszukitzeln. Mhm. Goff hatte, dürfen wir nicht vergessen, vor ein paar Wochen diese beiden Spiele nacheinander gegen Chicago und Green Bay und dann nochmal gegen Chicago, wo er Turnover-Probleme hatte. Und das sind Defenses, die zumindest in Coverage strukturell ein paar Dinge ähnlich machen. Das heißt, da bin ich schon gespannt, ob die Rams daran anknüpfen können. Aber es steht und fällt für mich mit der Frage, kann LA die Lions aus ihrer Komfortzone rauskriegen?
0: Die Rams-Offense ist auch gut drauf. Und für ich habe es ja schon gesagt, für McVay und Stafford wäre es natürlich auch eine Genugtuung, um zu zeigen, weißt du, hier mhm. wir haben zwar schon den Super Bowl gewonnen zusammen, aber wir haben alle unsere frühen Picks an euch gegeben. Wir sind hier der Außenseiter und wir gewinnen das trotzdem. Klar. Wir schmeißen euch raus, zerstören Klar. eure Playoff-Hoffnung. Die Rams ähm, kommen wahrscheinlich in Bestbesetzung offensiv. Nur Tyler Higby und Joe Noteboom angeschlagen. Beide mhm. könnten aber spielen. Und die schlechteste Unit auf diesem Feld, ich glaube, da sind wir uns alle einig, ist die lions Stevens. Wir haben es die ganze Saison über gesagt. Das kann ihnen das Genick brechen. Also mhm. für ein frühes Playoff aussorgen. Aber was man auch sagen muss, ist so mies, wie weite, über weite Teile der ersten Saisonhälfte sind sie jetzt auch nicht mehr, oder? Gibt es da Hoffnung mhm. für die Lions?
1: Würde ich sagen, ja. Für mich steht hier eine Frage über allem, und das ist, inwieweit kriegen sie Druck auf Matt Stafford?
0: Mhm.
1: Auf der anderen Seite, finde ich, ist es halt mehr so die Frage, inwieweit kriegen sie das Spiel in Jared Goffs Hände gelegt? Hier, finde ich, es die Frage, wie kriegen sie Druck auf, auf, auf Stafford? Weil wenn sie das nicht schaffen, dann glaube ich nicht, dass diese Coverage gegen Stafford, gegen Pukanakua, gegen Cooper Cup, dass sie da standhält. Gute Nachricht aus Lions, CJ Gardner-Johnson und Ali McNeil sind zurück. Beide haben in Woche 18 auch schon gespielt, also kann man, glaube ich, einen Case machen, dass Gardner Johnson ihr, ihr wichtigster, zumindest ihr zweitwichtigster Defensive Back ist. Und äh, McNeil ist ihr zweitwichtigster Defensive Lineman nach Aiden Hutchinson. Ja. Sprich, die werden da auch ein bisschen gesünder. Sie haben mit äh, mit wo so ein bisschen so ein kleine Breakout-Spieler in der zweiten öfter gehabt. Und ich glaube, gerade McNeil zurückgibt ihnen vielleicht ein bisschen mehr Freiheiten defensiv. Weil ja, Detroit hat eine gute Run-Defense jetzt in der zweiten Saisonhälfte gehabt. Und das ist wichtig gegen Kyron Williams und, und was Sean McVay am Boden machen will. Und da haben wir ja wirklich auch von den Rams sehr, sehr viel Positives gesehen. Aber die Rams, äh, die Lions haben auch deswegen eine gute, haben gute Run-Defense-Stats, weil sie halt sehr, sehr viele Stack Boxes spielen und einfach auch dafür sorgen, dass sie halt zahnmäßige Vorteile in der Box bekommen. Das ist wahrscheinlich nicht das beste Mittel gegen die Rams. Ich habe mal geschaut, gar nicht nur Stackboxes, sondern ich habe mal sieben oder mehr in der Box genommen. Also Stackbox reden wir ja ab acht in der Box. Ich habe mal sieben mhm. oder mehr in der Box geguckt. Und habe dann mal geschaut, was die Rams machen im Passspiel, wenn sie diese solche Looks bekommen. Da haben nur zwei Teams mehr Yards pro Pass als die Rams. Und das sind die Niners und die Ravens. Ähm, die Rams sind auf Platz drei in positiver Play Percentage. Und in Total Yards Platz sieben in Yards, Platz neun in Touchdowns gegen sieben oder mehr Verteidiger in der Box. Und ich glaube, das kann nicht die Formel für Detroit hier sein. Weil dafür sind sie einfach auf Outside-Corner nicht gut genug aufgestellt. Sie haben innen, wie gesagt, Safety. Da bin ich auch gespannt, wie sie es genau spielen. Sie haben ja Branch natürlich im Slot. Sie haben äh, Gardner-Johnson eben zurück. Da können sie auch mit drei Safety-Sets spielen. Könnte ich mir auch vorstellen hier. Gardner-Johnson, äh, Mellie Fonwoo und Kirby Joseph, dass wir die drei zusammen dann bekommen. Plus eben Branch als Slot-Corner. Also da haben sie dann auch mehr Speed, mehr Coverage-Möglichkeiten. Aber Outside Corner ist halt echt wackelig. Und wir wissen, dass die Rams sowas sehr gut attackieren können, dass Stafford das aggressiv attackieren wird. Vor allem eben, wenn wir von den Lions mehr Looks bekommen, wo halt mehr in der Box sind und dadurch die, natürlich die Absicherung dann irgendwo dahinter auch fehlt. Deswegen Noteboom würde ich hier nochmal rausstellen. Du hast schon gesagt, angeschlagen, einer der Starting Linemen. Aber wenn Stafford dieses Jahr eine saubere Pocket bekommt. Hm. Dann wirft er den Ball für über acht Yards pro Pass, ist Top 5 in Big-Time-Throw-Rate, hat eine der niedrigsten turnover worthy Play Rates, 15 Touchdowns und all das, obwohl er die höchste Drop-Rate bei Pässen aus einer sauberen Pocket in der hm. NFL hatte dieses Jahr. Also, wenn es keinen Druck auf Stafford gibt, dann, glaube ich, wird es hier wirklich ein Shootout. Das ist das Spiel mit dem höchsten Over-Under. Also, da ist noch, äh, geben die Buchmacher noch einen Punkt mehr als bei Cowboys Packers. Und das sehe ich hier auch, ehrlich gesagt. Also ja. ich glaube, die Rams werden durch die Luft viel Erfolg haben und die Lions werden auch gut punkten. Das wissen, ich glaube, dass das ein Spiel ist. Wenn ich eins rauspicken müsste Richtung Shootout, dann würde ich das hier nehmen.
0: Ja, und während wir so darüber gesprochen haben, es sind nicht nur diese, diese, es ist nicht nur diese Stafford-Golf-Storyline. Es könnte halt auch ein Offensivspektakel werden. Bislang in dieser Saison, wenn wir ein Offensivspektakel erwartet haben, wurde es ein überraschend ja. punktearmes Stimmt. Spiel, defensivlastiges Spiel, ich glaube vor allem, dass es ein enges Spiel wird. Detroit ist zu Hause mit drei Punkten favorisiert. Die Line macht für mich komplett Sinn, aber zeigt natürlich auch, das ist super eng.
1: Das ist super eng, ja.
0: Die Tampa Bay Buccaneers spielen gegen die Philadelphia Eagles. Monday Night Game dann, also ein Tag später in der Nacht auf Dienstag um 2.15 Uhr an Nummer 5 sind die Eagles mit drin und an Nummer 4, also zu Hause, spielen die Buccaneers. Beide kommen aber nicht mit dem besten Gefühl hier in diese Partie. Die Eagles haben fünf der letzten sechs Spiele verloren und die Bucks haben zwar das letzte Spiel der Saison gewonnen gegen die Panthers, das war die Pflichtaufgabe, die haben sie erfüllt, ja. sind halt auch nur so hoch gesprungen, wie sie mussten. Also keinen Millimeter weiter gefühlt. Das Spiel ist quasi in meinen Augen nicht previewable. Ich weiß nicht, ob es das Wort im Englischen gibt, aber man kann es kaum vorhersagen. Denn bei den Eagles ist quasi die halbe Offense angeschlagen. Jalen Hurts, AJ Brown, ähm, DeAndre Swift, Devontae Smith. Ähm, nur um die wichtigsten mal vielleicht zu nennen. Aber ja. also Smith und Swift glaube ich, dass sie spielen. Bei Hurts, der am Finger verletzt ist, glaube ich auch also, das würde mich schon wundern, wenn ihn das jetzt wirklich an diesem Playoff-Matchup ähm, ja. hängt. Da, da bin
1: ich eher, ist für mich eher die Frage, mal gucken, wie die ersten Bälle fliegen. Ja. Also, ob man da irgendwas genau. halt sieht.
0: Ja, der wird aber, den werden sie mit Schmerzmitteln, also der Finger ist ja, da gibt es ja keinen, also nichts gebrochen oder so. Genau. Um, und dementsprechend wird er wahrscheinlich mit Schmerzmitteln voll gepumpt. Das ist die einzige
1: Welt, wenn er den Ball nicht greifen könnte. Das haben wir ja, mein genau. Fields ist ja diese Woche ein paar, diese Saison ein paar Wochen ausgefallen, weil er halt einfach den Ball nicht greifen konnte und dann, dann kannst du halt nichts machen als Quarterback. Den Eindruck hatte ich jetzt nicht bei Fields, dass es in die Richtung geht. Ja,
0: aber klar, zum Ball werfen, ich glaube, es ist der Mittelfinger, ne? Genau. Ja. Ist es schon elementar wichtig, den in voller Funktionsfähigkeit zu haben. AJ Brown, da bin ich am skeptischsten, ob er spielen kann. Mhm. Der ist am Knie verletzt. Genau. Aber insgesamt hängt natürlich extrem viel davon ab, wer von denen dann letztendlich auf dem Feld steht. Gehen wir mal davon aus, dass vor allem Jalen Hurts spielen kann, dass Smith und Swift spielen können. AJ Brown ist natürlich auch irgendwo ein X-Faktor. Also vielleicht sagen wir auch, es spielen alle, vielleicht nur nicht alle bei 100%. Aber trotzdem mal für die Preview jetzt. Wie schwer wird das dann in nahezu Vollbesetzung, wenn auch nicht bei 100%, jetzt gegen diese Bucks-Defense?
1: Ja, wir müssen ein altes Thema wieder aufmachen. Äh, Eagles Offense gegen Blitzing. Das wird hier mmh, natürlich eine, eine ja, große natürlich. Storyline sein. Meine, die Bugs haben die dritthöchste Blitzquote in der NFL. Das wird mitentscheidend, glaube ich, für dieses Spiel sein. Wir hatten Tot das Thema ja immer findest. wieder. Richtig. Äh, wir hatten das Thema ja immer wieder mit den Eagles über diese Saison. Nicht im Sinne von Jalen Hurts knickt komplett ein oder sowas, wenn er geblitzt wird. Das war ja nie so das Ding. Die Stats sind auch irgendwo so viel im Mittelmaß, würde ich sagen. Platz 17 in Completion Percentage gegen den Blitz, Platz 17 in Yards pro Pass, 8 Touchdowns, auch schon 8 Interceptions, Platz 13 in positive Play Percentage, aber auch die zweithöchste eben Interception Rate gegen den Blitz in der NFL. Nur die Falcons mit Desmond Ritter sind da noch drüber. Und nur 10 Teams haben mehr Expected Points Added insgesamt gegen den Blitz verloren als die Eagles. Die Frage ist halt echt für mich, und da kommen auch dann die Playmaker wieder ins Spiel kriegen sie Big Plays ein paar hin, wenn, wenn die Bugs blitzen. Die Bugs werden hier blitzen, und zwar wahrscheinlich nicht wenig. Davon können wir ausgehen. Ich denke halt, kontinuierlich und das war ja immer mein Punkt mit den Eagles, die Big Plays können immer mal wieder kommen auch gegen den Blitz. Und, und da macht Hertz auch hat ein paar gute Würfe immer drin. Und da haben sie die Playmaker eben auch. Mein Problem war immer eher, ich, ich sehe nicht so ganz, wie sie den Ball kontinuierlich bewegen gegen den Blitz. Und wenn, wenn sie die Shots, Shot Plays treffen, kann das einen Unterschied machen. Aber das ist halt eine Offense, die nicht viele Antworten einfach liefert. Um wo du sagst, wir, wir blitzen, blitzen, blitzen. ja naja, gut, dann haben die Eagles halt irgendwie zehn Plays dagegen und antworten und dann verpufft das alles so ein bisschen. Das ist eine super statische Offense, die nur in der Shotgun stattfindet, die auf Platz 1 ein Shotgun Rate ist, Platz 32 in Motion Rate, Platz 31 in Designer Rollout Rate. Also, das ist wirklich eine statische Offense. Deswegen brauchen die halt Elite-Talent, das ihnen Antworten liefert. Und dementsprechend sind diese Verletzungen halt auch so extrem. Ich meine, das wäre in ja. jedem Team sind das wichtige aber Ausfälle. aber in mal, dem ganz Fall, kurz, mal ganz kurz ja. da
0: eingehakt. Wieso spielt man mit Jalen Hurts eine Offense mit, was war das, Platz 31 in Rollouts?
1: Also, sie sind halt nie an das Center. Das ist halt echt das Ding. Sie sind halt nie an das Center. Also, sie sind immer nur in der Shotgun. Und das trägt halt, finde ich, viel dazu bei, dass diese Offense so eindimensional auch wirkt. Oder ist.
0: Ja, ja, aber die Frage bleibt ja trotzdem die gleiche. Also, da musst du halt mal ein paar Plays under Center mit einbauen. Ja, aber absolut. Du musst doch mit diesem Quarterback, <lacht> diesen Quarterback musst du doch auch mal in Bewegung setzen, auch in ein paar mhm. Spiele. Also, ja, bin, ja. Ich,
1: bin ich voll bei dir. Ähm, Verstehe ich auch nicht. Und der Passrush, der Wachs ist ja auch gefährlicher als, ich meine, die, die haben ja schon mal gespielt dieses Jahr, aber das war in Woche drei, also das ist wirklich sehr lange her. Da waren die Eagles noch ein
0: komplett anderes
1: Team. Da waren die Eagles noch ein anderes Team, da waren Spieler wie Jaja Diabi noch kein Faktor. Bei den Bucks, Kaleja Kensey war da noch verletzt, hat gar nicht gespielt. Mhm. Die Bucks bieten einiges an single -like coverages an, was immer noch für gegen die Eagles zu Big Plays führen kann, zu offensiven Big Plays. Aber sie haben halt auch mit Antoine Winfield einen Safety, der einfach unfassbar viele Plays macht und der eine tolle Saison spielt. Sie haben Lavonte David, was der auf Linebacker auch immer noch machen kann, und die, die Range, die der hat. Sie haben diese beiden, Davis und Dean, diese beiden großen physischen Outside-Cornerbacks. Wo die Bucks nicht so stark sind wie in den vergangenen Jahren, ist halt die Run-Defense. Ich habe hier auch mal geschaut, ab Woche 10, Platz 19 in, in, in defensiver Rushing-Success-Rate und letztlich, da kann man ja kurz auf das Spiel in Woche 3 gucken, das war ja da auch die Formel. Die Eagles sind den Ball 40 Mal gelaufen, für 201 Yards in dem Spiel. Deswegen sage ich gefühlt zum 15. Mal in Folge bei den Eagles, lauft den Ball. Also, ich glaube, selbst das Eagles Das aus ja. Mund.
0: Run the ball. Das ja, gibt es ja gar nicht.
1: Ist ja wirklich so. Ich meine, selbst Eagles-Fans
0: Establish the run. So weit würde ich nicht
1: gehen. <lacht> Aber selbst Eagles-Fans glauben doch nicht wirklich dran, dass jetzt auf einmal die Antworten im Passspiel kommen. Hm. Und dann kann das halt gegen so eine Blitzing-Defense schnell sehr, sehr unangenehm werden für yep. die Eagles. Ein sehr unangenehmes Matchup. Und deswegen den Ball laufen, idealerweise ohne dass das Quarterback-Run-Game so stützend als stützende Säule gebraucht wird, weil das dieses Jahr einfach nicht so funktioniert. Und Tampa Bay gar nicht erlauben, das Spiel defensiv zu diktieren. Ich glaube, das muss die Formel für Philly sein. Ich weiß nicht, ob wir das von ihnen bekommen, weil das ist eigentlich so: diese, Auf diese Art haben wir viele Spiele äh, betrachtet im Vorfeld von Philadelphia dieses Jahr.
0: Ja, aber äh, ich weiß nicht, ob du es gesagt hattest, aber mal ganz nüchtern betrachtet, ähm, wenn du darauf guckst, wer jetzt gerade angeschlagen ist und wer vielleicht im Vollbesitz seiner Kräfte ist, macht es auch komplett Sinn, aufs Run Game, dich aufs Run-Game mhm. zu fokussieren. Also gerade mit einem angeschlagenen Jalen Hurts ähm, oder halt einem Backup, ja. dann macht es doch umso mehr Sinn hinter dieser starken Line auch mal ein bisschen, ja, dreckig den Ball zu laufen. Auf der anderen Seite Baker Mayfield, auch eine der besten Stories der Saison überhaupt. Mhm. Ein Jahresvertrag unterschrieben, 4 Millionen Euro Gehalt. Als Nachfolger von Tom Brady. Wir haben beide nicht dran geglaubt, so richtig. Und dann führt er die Bucks in die Playoffs. Ja. Und die Eagles liegen halt einfach schon am Boden. Die Chancen mhm. stehen gut. Und sie liegen am Boden, weil die Offense unter anderem zu statisch ist. Ähm, und äh, ja, nicht so kreativ ist wie vielleicht letztes Jahr. Aber vor allem auch, weil die Defense gar nichts mehr verteidigt bekommt. Auch hier zweite ja, ja. Saisonhälfte, Expected Points added per play. Platz 31, diese Defense der Eagles. Die haben 415 Yards gegen die Giants zugelassen, 449 Yards gegen die Cardinals, knapp 300 gegen die Seahawks. Das sind jetzt alles nicht die stärksten Offenses der Liga, freundlich gesagt. Dazu auch hier mehrere verletzte oder angeschlagene Spieler. Wie gefährlich ist diese Bucks Offense? Weil da wird es ein paar gute Matchups geben für einen Mike Evans Chris Godwin vielleicht. Und ähm, trotzdem ist es eine Offense, die letzte Woche gegen die Panthers überraschend wenig gebacken bekommen hat. Äh, gegen ja. die Panthers Defense. Habe ich Offense gesagt?
1: Nee, ich glaube, das ist richtig. Es kam zumindest richtig bei mir an. Vielleicht ich okay, also die Offense, gedacht, die gegen die Panthers <lacht> Defense
0: ja. wenig gebacken bekommen
1: hat. Ja, genau. Und das ist ja letztlich das mit Baker halt so ein bisschen das ist halt, du willst es nicht immer so sagen, aber natürlich irgendwo ist es halt schon ein Faktor. Diese Down-Games und so, die können halt einfach mit ihm kommen. Du kannst ihn ja. nicht kalkulieren, du weißt nicht, wann sie kommen. Deswegen müssen wir halt auch nicht jetzt, also wenn wir jetzt hier nicht versuchen zu analysieren, ob es diese Woche kommt oder nicht, weil das kannst du eh nicht so richtig. Ich habe mal überlegt, was sind denn die, so die Faktoren, wo ich denke, wie kann Tampa Bay auf der Seite des Balls das Spiel so richtig in seine Richtung kippen. Und für, was ich halt wirklich krass finde mittlerweile, ich meine, wir wissen bei den. Bei den, äh, bei den Eagles, so Linebacker ist problematisch, Safety ist problematisch, Corner ist problematisch, dass sie aber auch der Pass Rush halt einfach nicht auf dem Level ist. Und dann habe ich mal geguckt, was machen denn die Eagles bei Third Down? Wie, wie gut kommen sie vom Feld bei Third Down? Sack Percentage bei Third Down, egal ob mit oder ohne Blitzing, sind die Eagles auf dem letzten Platz in der NFL mittlerweile. Puh. Hinter den Cardinals, hinter den Commanders, hinter all diesen Teams, die jetzt nicht tolle Passrush-Numbers dieses Jahr haben und da wäre jetzt dann natürlich die faire Nachfrage okay wo stehen Sie denn bei First und Second Down weil vielleicht sind Sie dafür da ja deutlich besser und das relativiert so einen Third Down -Pass rush zahlen so ein bisschen ist aber auch nicht so First und Second Down Platz 16 in Pressure Rate Platz 14 in sack Rate immerhin sind Sie immer noch eine relativ also First und Second Down immer noch Top 12 in positiver Play Percentage also ich, da zumindest sind Sie immer noch okay und da ist so ein bisschen war dann die Überleitung für mich auf das Matchup hier ich glaube, solange die Bugs bei Early Down on Schedule bleiben, haben sie eine echte Chance, das Spiel hier zu gewinnen. Und das halte ich für durchaus realistisch. Also, zum einen, so wie die Outside Corner spielen für Philly aktuell, und ich, nach dem, was ich gesehen habe, bisher glaube ich ehrlicherweise nicht, dass Darius Slay spielt, ähm, ist Mike Evans, hat Mike Evans wahrscheinlich meistens ein gutes Matchup. Yep. Und selbst wenn Slay spielt, dann reden wir vermutlich halt über einen längst nicht fitten, nicht bei 100% spielenden Darius Slay. Und dann halt diese Mitte des Feldes. Ich glaube nicht, dass die Eagles gute Antworten auf Chris Godwin haben oder auf Richard White im Passspiel oder auf einen dieser Speedy-Slot-Receiver. Da würde ich auch mal ein paar, ein paar Mal Receiver innen tief schicken, die Safeties attackieren. Ich sehe einfach viele Ansatzpunkte für Tampa Bay, um halt on schedule zu bleiben. Und dann der, dieser Passrush für Philly, der schon immer noch ein Faktor sein kann, aber den halt dann auch gar nicht so richtig ins Spiel kommen zu lassen. Plus die beiden Tackles für Tampa Bay spielen auch gut. Ja, Interior Line, da ist sicher das größte Mischma Mismatch zugunsten von Philly, aber kriegen sie das überhaupt, also wird es hier überhaupt ein Faktor von der Art und Weise, wie, wie die Bucks Offense spielt?
0: Das klang jetzt bei uns sehr bugs auf beiden Seiten eigentlich, also ich glaube die Eagles Offense kann natürlich noch, wir haben ja auch ein bisschen darüber gesprochen, die kann natürlich jetzt auch plötzlich dann wieder mehr zu alter Stärke zurückfinden, wenn sie ein paar Sachen vielleicht umstellen, wird natürlich schwierig in der Kürze der Zeit. Die Eagles sind aber vor allem auswärts Favorit mhm. mit drei Punkten. Ich glaube, aus Eagles Sicht wird es von zwei Sachen abhängen. A, ganz simpel, wer kann spielen? Können genug Keyplayer auflaufen? Und wenn ja, B, bekommen sie irgendwas im Kopf oder im Gameplan oder irgendwo mhm. so umgeschaltet, so resettet, dass die letzten Wochen egal sind, dass niemand an die letzten Wochen denkt. Das haben sie zwar auch gesagt, das sind auch viele Floskeln, aber es stimmt ja irgendwo schon. Die letzten Wochen sind egal. Hier geht es nur darum, dieses Spiel erstmal zu gewinnen. Dann kann man darauf aufbauen, kann gucken, was lief gut und nächste Woche weitermachen. Es geht jetzt nur darum, in den Playoffs so weit wie möglich zu kommen und wenn man das irgendwie umgeschaltet bekommen. Dann die Eagles sind auf dem Papier das stärkere Team. Die Eagles haben ja. immer noch, wenn fit, den besseren Quarterback und die besseren Spieler auf beiden Seiten des Balls. Mit ein paar haben Ausnahmen halt vielleicht. Haben wir oft gesagt Aber in den letzten Wochen. Haben wir oft gesagt. Deswegen sind die Zweifel auch so groß. Mhm. Aber komm, wir gehen direkt zum letzten Punkt, weil sonst krieg ich die, kann ich die Fragen nicht stellen, die ich stellen will. Guck mal, und zum Schluss der Saison will er wieder nicht. Ja. Can he pick it? Unser Tippspiel. Ähm, wir haben uns überlegt, wir machen weiter in den Playoffs und wir werden es aber ein bisschen anpassen. Bisher haben wir uns ja immer jeweils zwei Spiele gegeben, jeweils die, der andere tippen muss. Jetzt ist folgendes Szenario. Ich hatte eine perfekte Woche in Woche 18. Mhm. Es steht 21 zu 21, weil mhm. bei dir den Tipp habe ich Ravens. von vornherein nicht ganz verstanden, aber als
1: ähm, ob da jetzt so viel gefehlt hätte.
0: Das nicht, aber <lacht> die Backups von Baltimore gegen die Steelers, für die es um alles geht, hätte ich nicht dagegen getippt. Bin ich ganz ehrlich. Aber das ist gut für uns, denn wir gehen jetzt quasi ähm, auch hier eine Floskel, geht wieder bei 0, äh, 0 hm. zu 0 los in den Playoffs. Und wir haben uns überlegt, wir tippen alle Spiele, aber nicht jeder tippt jedes Spiel, sondern wir machen quasi wie so einen kleinen Snake draft Also, ähm, einer darf anfangen gibt dem anderen ein Spiel, dann darf der nächste zwei Spiele wählen, der nächste zwei Spiele und am Ende bleibt noch ein Spiel übrig jetzt an diesem Wochenende, damit wir alle Spiele tippen und wir können es auch ein bisschen gewichten, welche halt vielleicht ein bisschen schwieriger einzuschätzen sind. Da ich jetzt immer anfangen durfte und jetzt ausgeglichen habe, darfst du anfangen und mir das erste Spiel geben.
1: Ja, und ich habe da, ich finde, es sind zwei, naja, es sind drei Spiele, finde ich. Du hast drei Spiele, ja. die schwieriger sind und ja. drei Spiele, die so ein bisschen klarer sind. Äh, deswegen habe ich hier so ein bisschen einen Cointoss und ich gebe dir. Ah, komm, ich gebe dir Bugs Eagles. Wir lassen uns einfach direkt den Bogen weitermachen.
0: <lacht> oh, ich hatte so gehofft, <lacht> dass du mir Texans Browns gibst.
1: Das ist tatsächlich meine 3-0. Ich habe nur, ich habe zwischen Was? zwei Jahren überlegt, ja.
0: Du wirst Texans Browns auf jeden Fall gleich von mir bekommen, das ist klar. Oh, ich hatte so gehofft, dass du es mir nicht gibst. Weil ich finde, das ist das. Also, das ist für mich das, wo ich am wenigsten Bauchgefühl habe. Und ich, wenn ich sage, es ist nicht previewable, dann sorgt das natürlich auch dafür, dass es nicht tippable ist. Hm. Ich geh mir den Bugs zu Hause.
1: Oh, stark.
0: Hättest du es auch gemacht?
1: Ich weiß es wirklich nicht. Meine Tendenz ist, Tendenz für mich ist leicht Philly vom Bauchgefühl her. Aber mit den drei Punkten, finde ich, würde find ich sogar die
0: nee, Mein sehen. Bauchgefühl sagt mir Bugs. Mein ja, Kopf sagt dann. mir, ey, es sind immer noch die Eagles. Guck dir das Team an. Das sind die Buggenees mit Becker Mayfield. Ja. Ja, ich ich gehe mit den Bugs, ich gehe mit gut. dem Heimteam. Das heißt, ich krieg Texans Browns. Ähm genau, du kriegst auf jeden Fall Texans Browns. Ja, das zum ja. einen.
1: Da bleibe ich dann bei meiner, bei meinem, bei meinem Gefühl, was ich irgendwie auch schon die letzten Tage hatte und bleibe bei den Texans.
0: Ich hätte hier die Browns genommen. Mhm. Du gehst mit den Texans und dann bekommst du natürlich Lions Rams.
1: Ja, genau. Das wäre natürlich das dritte Spiel, was ich auch dir gegeben hätte. War ähm, es echt schwierig. Ja. Ich nehme die Rams. Ich nehme die Rams auswärts. Ich hätte auch die
0: Rams genommen. Boah. Ich, das weiß ist nicht, so ich weiß
1: ich. So eng, nicht. dieses Spiel. Ja, super eng. Ja, super, super eng. Gut, dann haben wir jetzt ja die drei äh, Spieler, die noch klarer sind. Ich starte aber mal mit dem, was ich am ehesten nicht tippen will, und das ist Cowboys Packers.
0: Ja, du darfst mir jetzt zwei geben, ne? Also Cowboys Packers. Ich hab's ja gesagt, ähm, ich halte die Packers hier nicht für chancenlos. Ich glaube, die haben echt. Eine gute Chance hier für den Upset, aber ich glaube trotzdem, dass die Cowboys gewinnen. Siebeneinhalb Punkte ist mir zu, zu, eine, zu große Line, zu hohe Line, habe ich ja gesagt. Aber Ich glaube trotzdem, dass sie gewinnen. Dafür ist die ich glaube, die Packers Defense, wie ich es gesagt habe, könnte am Ende zu schwach sein, entscheidend mhm. sein.
1: Ja, ist auch mein Gefühl. Mit den Punkten, den siebeneinhalb würde ich Green Bay nehmen, straight up ähm, bin ich auch bei Dallas und dann eben Chiefs Dolphins ist logischerweise das andere
0: ja, war klar. Ähm, da bin ich relativ klar bei den Chiefs tatsächlich. Probleme hin oder her, die Dolphins haben solche Verletzungssorgen und wirkten jetzt bisher auch nicht so stark in den letzten Wochen, vor allem gegen Top-Teams nicht. Wir haben das Ganze in Frankfurt schon gesehen. Hm. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, auch wenn ich, glaube ich, häufig auf der Dolphins-Seite bin. Äh, aber ich kann es mir hier irgendwie nicht vorstellen. Die ja. Chiefs gewinnen.
1: Ich hätte auch keinen City genommen und dann äh, dann bleibt darf nur noch Bills gegen Steelers. Ja, oh,
0: überraschst du uns alle. Hm? Traust du dich was, Adrian? Also
1: ich kann ja sowieso schon gar nicht gegen die Bills. Oder schwimmst
0: tippen, wenn, du mit allen mit <lacht> im Strom?
1: Wenn wenn dann hätte, wenn einer von uns gegen Josh Allen und die Bills oder so, dann hättest du das sein müssen. Ich kann ja nicht gegen die Bills tippen.
0: Das hätte mich doch schwer überrascht, aber die Steelers bleiben in unserem Tippspiel, ist das nicht schön, aber ohne hm. Kenny Pickett, dem Namensgeber mehr oder weniger. Das stimmt natürlich, Für diese ja. Rubrik Mason Rudolph hat ihm den Rang abgelaufen. Das war's für diese Woche. Das war unsere Preview auf die Wildcard Games. Ich mag's einfach. Ich glaube, also, ich glaube, wir bekommen zwei Außenseiter-Siege-Minimum.
1: Okay. Zwei. Was auch immer das heißt. Zwei Außenseiter-Siege-Minimum. Zwei denke ich auch, ja.
0: Und vielleicht sogar drei. Mhm. Oh. Ich glaube, es wird ein gutes Wochenende. Diese beiden, das jetzige, also das Wildcard Weekend und dann die Division Round, sind einfach die Besten des Jahres. Ja. Könnt ihr mir nichts ja. anderes erzählen? Aber das war's für heute, Adrian. Irgendwas noch auf dem Zettel? Irgendwas noch? Nein,
1: nein. Viel Spaß einfach. Also geht, hm. ja, geht ja, Samstag los. Das heißt, ihr habt jetzt schön viel Zeit, die Folge zu hören und dann einfach viel Spaß. Oh, ich
0: habe Besuch, Adrian. <lacht> Hamburg Besuch. Äh, irgendwie, ja, muss ich's, dir, irgendwie muss musst ich, irgendwie muss ich einfallen lassen. <lacht> irgendwas muss ich mir einfallen lassen. <lacht> <lacht> Oh, Magen-Darm, ganz schlimm nicht. <lacht> ich, ah, schade, naja. Na ja. Ähm, äh, wenn ihr wollt, beziehungsweise wenn ihr noch ein Geschenk oder einen Preis für euren Fantasy-Football-Liga-Champion sucht, www.downsettalk.de/shop. Unser T-Shirt ist jetzt live. Gerne auch Feedback geben, wir werden Post bei Instagram machen. Ansonsten hören wir uns Montag wieder. Macht's gut, tschüss. Ciao, ciao.